0: Dann einmal ein Hallo und willkommen zu Platin, dem PlayStation Podcast, der selbst den offiziellen PlayStation Podcast erröten lässt. Und ja, die erste, die quasi die Pilotfolge, wie sollte man die eröffnen, wenn nicht mit dem wohl größten Spieletitel in diesem Jahr, Sonic Frontiers. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht, sondern mit God of War Ragnarök. Die Zeit läuft uns davon. Es heißt, auf Fimbul Winter folgt Ragnarök. Der
1: Krieg kommt.
0: Ich sollte mich nicht im Wald verstecken. Ich sollte draußen sein. Rausfinden, wer ich bin, wer Loki ist.
1: Ich erlaube
0: dir nicht, dich mit Göttern anzulegen. Ich will gar nicht kämpfen. Ich will nur antworten. Und wenn diese Antworten zum Krieg mit Asgard führen? Vielleicht wollte Mutter das. Wir wissen nicht, was Mutter wollte. Und ja, God of War Ragnarök, darum soll es heute gehen. Das wird äh, quasi, wie wir widmen im Grunde die ganze Folge diesem Spiel, mehr oder minder. Äh, und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich meine Wenigkeit, Sanel, und mein lieber Kollege und Co-Moderator
1: Jakob. Grüß dich. Sane. danke dir für diese schöne Einleitung. Ich grüße dich natürlich auch. Wir sind offiziell beide gegrüßt. Und natürlich, alle Leute, die hier zuhören, sind auch gegrüßt. So, es ist hier ein, eine kleine Grußbotschaft.
0: In der Tat. Und da wir uns jetzt alle wirklich allesamt gegrüßt haben, <lacht> können wir im Grunde auch schon anfangen, denn wir wollen ja gar nicht so lange herumeiern. Nichtsdestotrotz wäre es vielleicht angebracht, eine kleine Vorstellungsrunde zu machen. Äh, schließlich ist das vielleicht ja unser ja, erster, äh, unsere erste Folge zusammen. Aber sicherlich nicht die letzte Folge, die wir machen werden. Hoffentlich, Und ne? deswegen, hoffentlich. Und deswegen äh, würde ich sagen, Jakob, magst du denn anfangen?
1: Ich kann gerne anfangen. Ich kann gerne, ich kann gerne mal ein bisschen erzählen, wer ich bin. Also ich bin Jakob. Mhm. Zahn, danke dir, das hast du schon ganz richtig eingeordnet. Ja, ich natürlich. Bin ich habe es mir, mir ja. vorher einmal durchgelesen. Ah, du mir ich habe vorher
0: alle Details einmal durchgelesen, genau.
1: Sehr gut. Also die Namen sollten wir schon mal richtig haben. Ich glaube, du warst, also das, stimmt, das ist, glaube ich, schon stimmt. mal ein guter Anfang, sage ich jetzt mal so. Oder? Absolut. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich finde sich, sich selber vorstellen, finde ich immer so ein bisschen schwierig. Ich bin, was bin ich überhaupt? Ich bin Medienmensch. Ich mache ganz viel mit Medien. Ich habe, glaube ich, alle Formen von Medien schon mal irgendwie gemacht. Ähm, mach das jetzt auch beruflich seit einiger Zeit. Und ja, bin auch <lacht> leidenschaftlicher Gamer, würde ich mal sagen, wie die meisten Leute, die diesen Podcast hören. Es würde mich sehr wundern, wenn das jemand hört, der kein Gamer ist oder irgendwelche Leute, die so, keine Ahnung, überhaupt keine Playstation haben, aber die so sagen so, ja, nee, das höre ich mir trotzdem gerne an, so, weißt du?
0: Richtig, richtig. Ja, ähm, dann äh, ja. bitte, bitte, nein, erzähl, erzähl uns gerne noch ein bisschen mehr.
1: Nee, also, ja, ich glaube, viel mehr zu erzählen gibt es ja nicht. Also, wie gesagt, genau, ähm, ja, bin Leidenschaftlicher Gamer, Gamer, äh, zocke schon sehr, sehr, sehr lange. Ähm, bin gar nicht, also ich würde sagen, ich bin ursprünglich eigentlich eingestiegen mit Xbox. Oh, ähm, als, als kleiner Junge damals mhm. ähm, war mal die 360 meine erste Konsole. Das heißt, ich bin erst ein später, ein spätes Mitglied der PlayStation-Community, muss man sagen. Muss man ehrlich sagen. Das ist auch vollkommen äh, meine okay. erste, ja. Das ist ja vollkommen okay. Ja, genau, deswegen. Danke, dass du mich schon mal akzeptierst, so wie ich bin. Ähm, das ist schon mal ein ne schöner schön Einstieg. Ähm. Aber sicher. Ich stehe nämlich auch dazu. Ich stehe dazu. Die PS4 war meine erste Alle Konsole. Alle sind willkommen. Äh. Alle sind willkommen beim Platin Podcast. So ist es. So ist es. Genau. Deswegen, du bist da wahrscheinlich ähm, mir etwas voraus in der Geschichte. Trotzdem ist meine. Meine Verbindung oder mein Interesse an PlayStation natürlich nicht geringer, sondern eher noch gewachsen in den letzten Jahren durch die ganzen tollen Exklusivspiele. Ähm, ja, ja, und vielleicht der ein oder andere kennt mich vielleicht auch noch vom Scarlet Podcast oder ist vielleicht darüber auch hier rübergekommen, denn da bin ich ja immer mit dem lieben Dimmi unterwegs und wir reden über die, wir, wir reden über das X-Wort, was wir hier in diesem Podcast nicht in diesem Podcast das nicht genannt werden, im anderen ausschließlich genannt wird. Ähm, so. <lacht> um da die Fronten noch weiter genau zu verhärten.
0: Nee, das, genau eben. Nee, wir wollen ja, wir wollen ja, das, das hat ja quasi den gleichen Effekt wie, wie in Harry Potter, wenn du, äh, du weißt schon, wen na, sagen würdest. Genau so ist es. So. Ja, ähm, dann, dann mache ich mal weiter. Ähm, ja, wer bin ich? Das ist äh, so eine existen existenzielle Frage. Aber ich nutze, mal, ich nutze mal die Überleitung, die du mir eigentlich da schon geschenkt hast. Äh, denn ja, ich bin schon sehr lange PlayStation-Mitglied äh, sozusagen. Ich ähm, würde sagen, seit wahrscheinlich so einem zarten Alter von drei oder vier habe ich damals ähm, auf der ersten PlayStation in Gran Turismo meine Familie und Freunde staubfressen lassen. Hm. Und äh, seitdem wirklich diese Leidenschaft für Videospiele nie verloren, ähm, sondern eher ist sie noch gewachsen und ich habe äh, sämtliche PlayStation-Titel gespielt. Ähm, PS2 ist bis heute noch eine meiner liebsten Konsolen und da habe ich sehr, sehr schöne Erfahrungen gemacht. Ähm, aber bewegen wir uns mal ein bisschen mehr so in Richtung Gegenwart. Ähm, denn ja, ich habe natürlich diesen, diesen äh, Traum gehabt, auch irgendwas mit Spielen zu machen. Und da fällt ja einem direkt ein, ja, Spieleentwicklung, programmieren. Deswegen habe ich dann auch IT gemacht, äh, nur um schnell zu merken, dass ich wirklich mit IT nichts zu tun haben möchte. Programmieren ist nicht so mein Ding. Und dann eben gewechselt ähm, zum Journalismus. Ein sehr offensichtlicher Background hier. Ähm, denn, ja, ich schreibe und äh, spreche eben über Videospiele, über meine Faszination, ähm, ja, auf verschiedenen Online-Portalen, äh, auch für Hörfunk und jetzt auch hier in diesem Podcast. Also ähm, darauf freue ich mich sehr. Und ähm, ja, ich trotzdem verfolge ich meinen Traum weiter und mache noch nebenbei einen ähm, klitzekleinen Master äh, im ja, Bereich Gaming, soll es geben. Und äh, wer weiß, Jakob, wenn wir uns dann hier wieder zusammenfinden in einem oder zwei Jahren und äh, dann unseren Platin-Podcast äh, erfolgreich weitergeführt haben, dann äh, siehst du mich vielleicht auch ein äh, Spiel herausbringen. Oder zumindest dann äh, habe ich an einem Spiel mitgewirkt. Vielleicht auch nicht. Und dann ja, ist das jetzt <lacht> sehr viel Wunschdenken. Ähm, aber genau, äh, das ist auf jeden Fall noch in sehr, sehr ferner Zukunft was wiederum äh, in nicht so ferner Zukunft ist, äh, ganz im Gegenteil, eigentlich schon da ist. Und dann pass mal auf, die Überleitung oh, ist jetzt Moment mal, ich spüre äh, schon die Erde vibrieren. Mh. Spürst du, wie die Erde vibriert? Boy! Hört ich man ich mache ich, gar nicht allzu weiter Ferne.
1: Mhm. Du hast gerade, du hast quasi gerade so die Überleitung, des God of War, hast du quasi so diese die Dreieckstaste gedrückt und so das wieder zu, zu dir zurückgeholt mit der Überleitung, das Thema.
0: Genau, genau. Das war wie ein kleiner Quicktime-Event. Ähm, ja, es ist, genau, wir, es ist nämlich God of War Ragnarök, eben. Es äh, erschien vor, äh, wenigen Wochen, vor, ähm, ja, jetzt auf, wenn, wenn, wenn man jetzt von heute guckt, ne, wann wenn haben wir jetzt den Podcast hier so aufgenommen, sind es dann fast zwei Wochen. Ähm, und wir haben reichlich God of War Ragnarök spielen können. Ich bin damit ja auch äh, durch. Du noch nicht ganz, aber du hast schon äh, mehr als die Hälfte gesehen, wenn ich gar schon so
1: ja, gute zwei Drittel, oder? So ist es. Ich glaube, in diesem Bereich bewege ich mich, zumindest wenn ich hm. nach mal nach den Chaptern gehe, die ich an mir angeschaut habe, die es noch gibt.
0: Ja, es ist, es ist auch wirklich schwierig, das irgendwie in so einer Spielzeit ähm, ja, einzufangen, weil das kann sich so, das kann so sehr variieren, weil es einfach so viel Nebencontent gibt in diesem Spiel. Ähm, aber. Ja, Ich sage mal so, ich habe auf jeden Fall gute 30 Stunden jetzt drin und äh, bin auch endlich äh, durchgeworden ähm, hiermit. Und ja, deswegen, ich sage schon mal vorab, wir wollen eigentlich äh, das nicht zu einem zu spoilerlastigen Podcast machen. Nichtsdestotrotz, die Warnung ist auch wichtig, äh, werden wir ein bisschen natürlich ins Detail gehen. Zumindest was die ersten 10, wenn nicht gar ah, 15 Stunden betrifft, das ist halt Ne, wirklich schwierig mit der Spielzeit, aber damit wir natürlich auch ein bisschen über die Story reden können, was wir natürlich nicht verraten, ist, wie das Ganze ausgeht. Ja, nichtsdestotrotz, wenn es da Leute gibt, für die das schon zu spoilerlastig ist, dann ähm, spielt bitte doch God of War Ragnarök erst zu Ende und kommt dann wieder und äh, hört euch, was wir hier so
1: geschnackt haben. Hört euch das dann gerne an. Wobei, ja. darf ich ganz kurz da reingehen? Ähm, das darfst du, in der Tat. Das wäre vielleicht nämlich ein Punkt, weil das haben wir, glaube ich, vorher noch nicht ganz final geklärt. Also, wo genau machen wir das jetzt fest? Also, wo wollen wir jetzt, also, wollen wir dann wirklich quasi einfach nur über die, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, erste Hälfte vom Spiel, dann inhaltlich, mhm. wenn wir über die Story reden, sprechen? Ähm, mhm. Oder wollen wir das, ähm, machen wir quasi eine Warnung, dass es passieren könnte? Aber, ja. oder wollen wir da schon wirklich Hard Facts reingehen, was inhaltlich, welcher Charakter wann was macht?
0: Ja, boah, gut. Ich glaube, so, so sehr ins Detail gehen wir nicht. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn es jetzt Ereignisse sind, die sich dann eben in der zweiten, dritten oder gar vierten Welt ähm, ja, abspielen, dass wir schon über die reden können. Deswegen, also da, wo du jetzt auch gerade an der Stelle bist, dass wir über die Ereignisse davor zumindest sprechen können. Vielleicht nicht super im Detail, aber ähm, dennoch. soll. finde, ich sollte das auf jeden Fall einmal hier als äh, Warnung ausgesprochen sein, Okay. Ja. Also gibt es so eine leichte Eine leichte Ja. ja.
1: Nee, okay. können, wir von, können wir von mir aus machen? Ich glaube, ja, ja. Weil ich glaube, dann kann man natürlich auch ein bisschen konkreter über Dinge reden. Zumindest dann in der ersten Spielhälfte. Das macht es natürlich dann ein richtig. bisschen leichter.
0: Eben. Und damit wir auch wirklich, äh, in, ja, damit wir auch wirklich da äh, über zumindest die erste Spielhälfte oder generell, damit wir über God of War Ragnarök reden können, sollten wir uns vielleicht noch nochmal den ersten Teil anschauen, ähm, zumindest diesen ersten Teil von diesem Reboot oder diesem Reboot-Sequel, Requel sozusagen.
1: reboot Sequel. Ähm, meinst du? Das ist der offizielle Begriff. Ist das ist der
0: offizielle Begriff? Ja. Warte, das, ja. Ja, hab's direkt hier auf Wikipedia gefunden. Sehr gut. Ähm, ja, und da, deswegen, damit wir da auch in voller Länge äh, sprechen können, lass uns doch das einmal zusammenfassen, Magst du da einmal äh, durchgehen, was ist eigentlich in God of War von 2018 passiert?
1: Ich kann es auf jeden Fall gerne versuchen, das ein bisschen zusammenzufassen. Mhm. Ähm, genau, God of War in Klammern 2018, wie ja der offizielle Titel einfach ist, weil es ja das zwei God of Wars gibt. Wobei ein griffiger Titel. Ja, wobei, oder hieß das erste? Hatte das nicht noch so einen Zusatznamen? Oder war das wirklich nur God
0: mhm. of War? Es war einfach nur, einfach nur G-O-W.
1: Okay. Dann, ja. äh, genau, auf jeden Fall sagen wir, also in unserem. Re Reboot, nicht Reboot-Sequel, sondern nur im Reboot, ähm, mhm. geht es ja um den altbekannten Kratos, der allerdings jetzt einen Sohn hat, mit dem er zusammen die Asche der verstorbenen Mutter auf dem höchsten Berg in den Neuen Welten verteilen muss. Wo man zu Anfang noch denkt dass der woanders wäre, oder ich glaube, zu Anfang denkt man ja, glaube ich, noch, dass der in Midgard ist und findet dann später raus genau. dass der eigentlich in Jotunheim ist, was man aber allerdings mhm. nicht von Anfang an weiß. Und dann ist das das neue Ziel. Auf dem Weg treffen wir natürlich auf ganz, ganz viele nordische Götter, da wir jetzt in der nordischen Mythologie unterwegs sind. Und ja, es wird über uns, über dem ganzen Geschehen, liegt so ein bisschen der Schleier von, da gibt es irgendwie dieses Ragnarök, was hier und da mal erwähnt wird, die Götterdämmerung, das Ende von allem, was aber noch mhm. nicht äh, konkret thematisiert wird, sondern so ein bisschen hier und da mal angedeutet wird. Und so ein bisschen geht es dann eigentlich eher darum, quasi wie Kratos mit seinem Sohn Atreus, die sehr entfremdet voneinander sind, weil Kratos immer unterwegs war und der Sohn mit seiner Mutter aufgewachsen ist, die jetzt gestorben ist. Und dadurch haben beide so ein bisschen ihren Anker in der Welt verloren und müssen jetzt quasi so neu zueinander andocken. Und das mhm. beschreibt dann das Spiel auf eine sehr schöne Weise, wie das passiert auf ihrer Reise halt, um die Asche der Mutter zu verstreuen, was sie dann am Ende auch tun. Und da werden sie dann allerdings auf eine Prophezeiung aufmerksam, dass anscheinend all das, was auf dieser Reise passiert ist, vorherbestimmt war und sie quasi nur diese Prophezeiung erfüllt haben, was ihnen vorher nicht bekannt war. Und da sie dann auch Kratos quasi eine zukünftige Prophezeiung, in der er anscheinend stirbt, und Atreus ja, neben ihm kniet oder auf jeden Fall damit in Zusammenhang steht. Mhm. Und ja, das ist so ein bisschen dann das Ende. Und dann gibt es noch mal eine nach wo wir dann sehen, ein paar Jahre später, wo dann quasi, wo sie schlafen und dann durch, durch den Donner von Thor geweckt werden und plötzlich dann Thor vor der Tür steht. Und man so denkt, okay, jetzt sind anscheinend die großen Jungs auf sie aufmerksam geworden. Jetzt und jetzt die ist die Kacke richtig Jungs, ja. am Dampfen.
0: Genau, genau. Das, das hat schon wirklich Bock auf mehr gemacht. Allein diese Szene. Ja, äh, da habe ich eigentlich gar nicht viel hinzuzufügen. Äh, wobei eine Ergänzung, äh, die ist vielleicht doch ganz wichtig, und zwar, dass äh, nur Kratos äh, die Prophezeiung von seinem Tod äh, gesehen hat. Atreus nämlich nicht, der ist da quasi dann schon weitergegangen. Ähm, weil das ist auch einer von sehr vielen Konflikten ähm, in eben God of War Ragnarök, es ist eben eine direkte Fortsetzung. Sie ähm, spielt zwar eine Zeit nachher, man sieht auch, es ist ein ähm, erwachsenerer Atreus, er ist kein kleines Kind mehr, er ist jetzt ein Jugendlicher, er äh, gibt Kratos ein paar mehr Widerworte, aber die sind auch in ihrer Beziehung stark gewachsen. Also man, man merkt einfach, das ist, das ist eine viel engere Bindung, die jetzt, die, die jetzt zueinander haben. Ähm, und ich finde, das ist das, das siehst du auch oft dann im Spiel selbst an, an so Kleinigkeiten, an so wirklich Feinheiten, dass beispielsweise Atreus jetzt selber klettert und, und alles alleine macht, während Kratos beispielsweise gelernt hat, die nordische Sprache zu lesen. Ähm, da merkt man das schon im Hintergrund, dass die viel zusammengearbeitet haben. Kratos hat eben Atreus sehr viel trainiert, ähm, aber auch, natürlich konnte Atreus auch Kratos etwas zurückgeben. Und um jetzt God of War Ragnarök zu beschreiben, so schön wie du das gemacht hast jetzt mit dem ersten Teil, ich finde das tatsächlich gar nicht so einfach. Weil ich will nicht sagen, dass die, dass die Story aus dem, ja, vom ersten Teil simpel war. Aber klar, man könnte im Grunde einfach sagen, es ist ja die Reise, wie sie eben versuchen, da den höchsten Gipfel zu erreichen, um, um dann eben die Asche ähm, der Mutter zu verstreuen. Und hier hast du einfach viel mehr Sachen, die so viel mehr Sachen, die aufgemacht werden. Das hat zum einen damit zu tun, ähm, wie uns eben der erste Teil zurücklässt, mit offenen Fragen, äh, mit, äh, mit ja, komplexen Figurenbeziehungen, ähm, zum Beispiel zwischen eben Atreus und Kratos, aber auch zwischen den beiden und Freya. Ähm, weil wir haben ja jetzt im vorherigen Teil Ragnarök damit ausgelöst, dass wir Baldur, den Sohn von Freya, ähm, umgebracht haben. So, damit äh, fing im Grunde der Fimbul-Winter an. Das ist der Anfang vom Ende sozusagen. Ähm, und das ist ein, ein ewig langer, eisiger Winter. Und Freya ist natürlich nicht hoch erfreut, dass äh, ihr Sohn ähm, gestorben ist aufgrund eben von, von Kratos. Ähm und möchte sich da rechnen. Es, es startet ja auch bereits gewaltig mit so einer äh, Schlittenhundfahrt, die dann aber mhm. ja, in, so, in so einen großen Kampf ausartet. Ähm, dann kommt natürlich der, die, die, die Szene mit, mit Thor und Odin äh, mit rein. Und zwar äh, entsteht natürlich auch da der Konflikt, weil, ja, sie wissen, Ragnarök wird kommen, wollen es aber alle irgendwie dann lieber verhindern, wollen lieber keinen Krieg, vor allem Kratos. Und das ist das, ist das Interessante ja, dass er ähm, während er noch in, diese, in diesen äh, früheren Teilen, also die noch in Griechenland gespielt haben, während er da einfach nur dieser wütende Gott war, der, der nur Krieg wollte, ist er jetzt eben genau auf der anderen Seite. Er möchte keinen Krieg, er möchte Krieg vermeiden. Aber aufgrund der Prophezeiung, und das ist eben das, was ich meine, warum es so schwer ist, es ähm, irgendwie zusammenzufassen, weil da kommen jetzt so viele Sachen rein. Du hast einmal diese Schicksalsfrage und ob man da sein eigenes Schicksal beeinflussen kann. Und wenn ja, wie? Und will man das überhaupt? Weil Atreus verfolgt andere Ziele. Er möchte mehr über äh, seine Bestimmung wissen, über, über ähm, ja, Lokis ähm, ja, über Lokis Bestimmung. Weil so wird er eben von den Riesen genannt. Und äh, Kratos wiederum will einfach alles dafür geben, um ihn zu schützen. Ähm, und des deswegen, und da, da werden so viele Sachen, also so viele Themen äh, kommen da zusammen, über Freundschaft, über Liebe, über Geheimnisse über Verrat. Und das ist so interessant, dem Ganzen zu folgen. Es, ist, es wird einfach vollgestopft mit so viel. Und das Spiel muss das alles dann auch irgendwie lösen. Und soweit kann ich gehen und sagen, ähm, dass ja die ein oder andere Frage tatsächlich am Ende nicht beantwortet wird. Aber der Kern der Handlung, der schließt am Ende, ähm, würde ich sagen, zufriedenstellend ab. So. Naja, jedenfalls ist es eine erneut eine sehr lange Reise, mit die die viele Gefahren birgt, um eben herauszufinden, ja wie kann man Ragnarök aufhalten? Ist es überhaupt möglich? Und wenn es dazu kommt, was tun? Weil ja es ist es ist ne, wie, wie wie ich schon gesagt habe, es ist eben diese es geht die ganze Zeit eben um Kratos und Atreus und wie sie zusammenfinden oder vielleicht auch ein bisschen auseinandergehen und wie sie eben ihre eigenen Ziele verfolgen und ja, äh, ach, das ist Und es ist es ist so ungemein, es ist so ungemein spannend. Ach, aber sag du lieb, sag du gerne, was, was hast du bisher so von der von der Story Was, was hat dir bisher sozusagen ähm, gefallen oder vielleicht auch nicht gefallen? Wie findest du es bisher?
1: Ja, also ich finde, du hast ja jetzt auf jeden Fall schon eine sehr, sehr, sehr gute und tiefgreifende Einleitung gegeben in die Geschichte. Und ich kann dir da auch bei vielen Punkten auf jeden Fall zustimmen. Ähm ich fand auch, die, ich sag mal, die Storys, die da aufgemacht werden, also da werden ja so ein paar Geschichten, das ist ja so ein bisschen, ne, im ersten Teil, was du ja gesagt hast, ist ja so ein bisschen, die Grundgeschichte ist ja eigentlich Vater-Sohn. Das ist der Kern, so mhm. dieses, der Vater und Sohn müssen zueinander finden. So. Oder der Vater muss, sein, muss zum Vater werden und der Sohn muss zum Sohn werden. Also die müssen ihre Rollen einnehmen, die ja vorher so ein bisschen sie nicht erfüllt haben, weil Kratos war die ganze Zeit weg und konnte gar kein richtiger genau. Vater sein, hat ihn im Stich gelassen. Und Atreus konnte von ihm gar nichts wirklich lernen und quasi, Ding, weil er das nicht da war, und das müssen sie jetzt dann gemeinsam machen. Was da ja auch mhm. schön äh, so im ersten Teil gezeigt wird durch diese Jagd mit dem Reh, was ja dann ne, so was dann später noch mal aufgegriffen mhm. wird. Ähm, und wie du gesagt hast, das wird ja hier jetzt ausgebaut. Er ist jetzt so ein Teenager, ist jetzt ein Jugendlicher. Und damit einhergehend, Gameplay-mäßig auch, ne, ist er jetzt natürlich kann er noch viel mehr. Ähm, klettert alleine, so macht viele Dinge jetzt schon äh, für sich. Ähm, mhm. Und man sieht ja auch mit ihm dann Abschnitte, die Kratos nicht sieht. Und das fand ich total cool gemacht. Also, dass man, dass das dadurch so eine Eigenständigkeit bekommt. Und dass man auch Gameplay-technisch genau. merkt, dass die Charaktere älter geworden sind. Und bei Kratos könnte man so ein bisschen sagen, also wenn man das jetzt mega positiv auslegen will ähm, und sagt so, ja, beim Gameplay hat sich ja nicht so viel getan, könnte man ja auch ein bisschen sagen, okay, Kratos ist halt beim Alten geblieben, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, wobei ja, Wobei, ja bevor, wir, auch,
0: bevor wir ja, Bevor wir zum Gameplay. Nee, ich wollte gar nicht zum Gameplay kommen. Ich wollte es nur, ah, das
1: war nur, was ich erwähnen wollte, wenn man das verknüpfen würde mit dem, mit so. dem Inhaltlichen. Das hast du das ist gut verknüpft. Ja, ich wollte jetzt noch gar nicht. Also Gameplay, genau, das, das warten wir noch ein bisschen. Ja, ich muss auch da auf dir
0: auf jeden Fall zustimmen. Ähm, weil was du ja hier anders, was hier anders nochmal abläuft als eben noch im ersten Teil, ist ja, dass du auch stellenweise Atreus selbst spielst und dann eben natürlich was von Also quasi die, die Geschichte aus seiner Sicht eben erfährst. Oder zumindest so das, was er auf seinen Abenteuern erlebt. Und das macht das Ganze echt noch mal, noch mal viel interessanter. Weil dies, ne, das verstärkt doch noch mal dieses ne, Beide haben unterschiedliche Ziele. Und wie sie sie erreichen wollen. Und ob sie zusammenarbeiten oder nicht zusammenarbeiten, was das eben für, für Konsequenzen hat. Ja. Das, das verstärkt das Ganze auch noch mal, weil du halt bei beiden immer dabei bist.
1: Ja. Ich finde, da kann man, da viel, was mir da einfiel, ist so dieser Begriff, den es ja aus dem äh, aus der Film, aus dem Filmbereich gibt, mit dem Suspense, den ja so Alfred Hitchcock so ziemlich geprägt hat. So dieses, mhm. dass du ja quasi, der Zuschauer hat mehr Informationen als die Charaktere quasi im Bild. Ne? Dass wenn du dem Zuschauer mhm. am Anfang ne, dieses, zwei Leute sitzen am Tisch und der, dann siehst du quasi, du zeigst dem Zuschauer und am Tisch ist eine Bombe, die tickt runter, aber das wissen die Leute oder zumindest eine Person am Tisch weiß es nicht. Und dadurch, dass du mehr Informationen hast, als die Figuren, in der Handlung, dadurch mhm. entsteht eine Spannung, weil du nie weißt, okay, wann kommt das jetzt raus? Wann explodiert die Bombe hoch, sozusagen? Obwohl genau. diese, aber dadurch, dass du diese eine Information mehr hast, wird direkt alles, was du siehst, selbst wenn es gar nicht so interessant ist, direkt spannender. Und genau das, finde ich, machen sie halt hier mit Atreus, dass dadurch, dass, wenn du Kratos dann wieder spielst, Kratos weiß nicht, wo Atreus war. Und es gibt dann auch die Sequenzen, dass Kratos dann ihm vorwirft, ihn anzulügen, warum gehst du da und dahin? hin? Ähm, mhm. Ich weiß nicht, also wir gehen jetzt zumindest bis auf die Hälfte gehen wir jetzt schon ins in Spoiler rein. Also ich kann, dann dann sage ich jetzt, also kann ich dann auch sagen, wo er hingeht und so, ne?
0: La, lass wir das machen, uns, oder lass wir uns jetzt noch? wirklich, ja,
1: lass uns jetzt okay.
0: ins Spoiler-Territorium einsteigen. Okay,
1: also nochmal jetzt allerletzte Warnung, wir haben ja schon vorher eigentlich gewarnt, aber dann sagen wir jetzt so mhm. wirklich so wirklich quasi die, die, <lacht> bis genau. genau die Hälfte der Story. Also sagen wir mal ja. so grob, bis man zu diesen Nornen geht, also zu denen, die die Zukunft voraussagen. Ungefähr mhm. da so ja bis dahin werden wir jetzt spoilern. Ja. Also deswegen gehe ich jetzt darauf ein, dass quasi Atreus ja dann quasi irgendwann zu Odin geht, wo er ja am Anfang eingeladen wird, was er ja dann lange mhm. nicht macht, weil er Odin ja immer so als der Böse aufgebaut wird und alle erzählen nur die schlimmsten Geschichten. Und dann sieht mhm. man halt die Geschichte aus seiner Sicht. Und dann, und, wobei es war ja eigentlich nee Moment, es war ja eigentlich umgekehrt. Er geht ja gar nicht in dem Moment dahin. Er geht doch, er macht dieses Abenteuer mit dieser Angre-Boda, oder wie die heißt, und geht in diese Riesenwelt. Und da, denkt doch dann, genau, und Kratos mhm. denkt dann, dass er jetzt bei Odin war, weil das ihm irgendwie dann hier, ähm, weil er das quasi so auf diese Idee gebracht wird, dass er ihn ja betrügen könnte und dass Odin so ein Schlauer mhm. ist, der seinen Sohn gegen ihn aufhetzt und dann wirft er ihm das vor und Atreus ist halt total sauer und verletzt, weil er das auch nicht gemacht hat, aber er streitet es auch nicht direkt ab. Und dadurch wird das mhm. noch verstärkt. Und wir als Zuschauer, wir denken uns nur so, nee, Kratos, wir wissen doch, dass er da nicht war. Glaub, so, redet doch miteinander. Und dadurch, finde ich, bekommt es dann halt wieder diese Spannung. Und dann geht es die Geschichte dann weiter. Und dadurch diese flüssigen Wechsel auch, ähm, finde ich, mhm. holt ein die Geschichte Also hat dadurch wirklich noch mal eine neue Ebene, die der erste Teil nicht hat. Also es, finde ich, gibt der Story wirklich noch mal ein großes Plus.
0: Ja, also wir haben weiterhin hier, wir haben weiterhin diesen One-Shot durchgehend. Selbst bei den Wechseln, ähm, da müssen die manchmal sogar ein bisschen kreativ werden, oh, um ja. diesen Wechsel hinzukriegen. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, also beim ersten Teil, allein diese, diese Anfangsszene, wo, wo sie eben die Mutter ähm, quasi beerdigen, äh, das hatte schon durch diesen One-Shot so eine hatte so eine Macht, das hatte so eine Wucht. Ja. Und das hast du hier auch an vielen Stellen gleichzeitig, muss ich sagen ähm, hin und wieder hätte ich mir dann doch gewünscht, dass man einfach mal hier eine Pause macht. Das konnten die nicht, weil sie weiterhin eben diesen One-Shot-Gedanken weiterhin verfolgen und das, das bis zum Ende auch durchziehen. Aber so eine Pause hätte es für mich manchmal dann doch gebraucht, einfach mal hier so einen Cut zu sagen. So, und dann nächster Tag weiter. Ähm aber ich glaube, das ist, das ist auch schon wieder ein bisschen das ist schon meckern auf hohem Niveau, weil man muss sagen, da, was sie eben kreieren mit diesem One Shot, das hat so viele ja so viele Vorteile ähm, und das verstärkt so viele Momente. Ähm, ja, es ist was was ja auch wichtig ist, warum überhaupt dann letztlich Atreus bei äh, Odin landet, ist ja, dass er auch im Eisenwald etwas erfährt, etwas Wichtiges und deswegen Quasi ähm, ja, deswegen zu Odin muss sozusagen. Ähm, oder zumindest ist das sein, ist äh, zumindest erhofft er sich da äh, von dem Besuch etwas. Ja. Und genau, und das ist ja, genau, das heißt, wie du selber sagst, wir wissen die ganze Zeit mehr als die beiden eben selbst voneinander, weil eben dieses, diese, diese Kommunikation fehlt. Das ist, das ist so einer von vielen Konflikten, ne? Ähm, auch diese Geheimniskrämerei. Ja. Ähm, Ne, und es hat Gründe, warum sie es machen. Und das, das ähm, hat, hat natürlich positive, aber auch negative Auswirkungen. Und ähm, mir fällt da, um, um jetzt einfach mal so ein paar Stellen äh, hervorzuheben, die ich ganz fantastisch fand, ist ja, auf dem Weg dann zu Odin. Er landet ja, ja in Asgard, aber außerhalb der Mauern. Ja. Und ich fand Und, und das ist so einer dieser Momente, die ich, die ich wirklich liebe mit Atreus. Weil ich finde, er hat ähm, einige gute, gute und starke Momente, also wirklich, wo, wo man sich wo man sich überlegt hat, ähm, wie du das im ersten Teil hattest mit der Anfangsszene äh, oder mit dem ähm, letzten Kampf. So Dinge, die dir im Nachhinein im Kopf bleiben. Und ich finde, das ist so eine dieser Szenen, wo er dann anfängt, diese, diese Mauer zu erklimmen. Und er trifft noch vorher andere Leute, äh, so gewöhnliche Menschen, die dann sagen, ja, boah, weißt du, große Mauer, wir kommen da nicht rein, ne? Blöd. Und dann sagt er, weißt du was, ich kletter da jetzt hoch. Und die <lacht> so, ich so, ja. du machst jetzt was? Und, und dann spielst du halt diese komplette, das ist, das, ich, das geht irgendwie eine Viertelstunde, wenn nicht gar länger, äh, wie du diese, versuchst, diese, diese Mauer zu erklimmen. Ja. Ähm, nur um das, ne, und oben erwartet dich dann doch so eine böse Überraschung. Aber auch da jetzt ohne, ohne spoilern zu wollen. Ähm, ja, ich, und, und ich fand das. Einfach die, diese Aufmachung, das ist, das ist so schön in Szene gesetzt. Und das ist echt eine von, von, von mehreren Szenen mit Atreus, die ich ganz toll fand. Aber du hast wahrscheinlich
1: auch eine mit Atreus, die du ganz furchtbar findest. ne? Das, das stimmt. Ähm, bevor ich in die reingehe, ich kenne die sogar hm. verknüpft mit meinem Punkt, weil was ich nämlich noch zu sagen wollte, was du gerade meintest mit diesem, dass sie manchmal schon kreativ werden müssen. Mit diesen hm. mit den Wechseln von den, was haben wir ja dann hier jetzt auch dann folgend, auch in, in, ähm, in Asgard, dass wenn wir dann ganz schnell äh, ähm, Punkte wechseln, dass wir dann natürlich ein bisschen damit spielen müssen, dass das durchgehend, also die Zeit läuft durchgehend weiter. Also wir haben ja nicht genau. diese, ne dass so Zeit vergeht quasi. Dadurch tricksen sie ja dann auch, wenn sie mal in andere Realms gehen und dann quasi für ihn fühlt es an wie eine halbe Stunde und in der in Midgard sind aber zwei Tage vergangen. Das hatten wir ja so, auch schon ja. mal bei äh, Alfheim im ersten Teil, wo wir, wo gerade Licht. Um das Licht geht und wir mhm. zurückkommen, was ich eine extrem starke Szene fand. Ähm, mhm. Jetzt halt quasi hier dann in meinem Hasslevel, was ich gleich noch sage, das fand ich halt irgendwie ganz cool, dass das ja auch quasi das nochmal verstärkt. Also da zeigt sich dann, dass es halt sinnvoll sein kann, diesen One-Shot zu benutzen, weil die Zeit halt weiterläuft und wir uns dann fragen, okay, wir sind jetzt gerade hier unterwegs, was passiert in der Zeit? Stirbt da gerade wer? Irgendwie passiert da irgendwas Krasses? Und dann kommen wir zurück und dann, also die Zeit ist ein integraler Bestandteil in der Geschichte. Die, die läuft nicht nur irgendwie so und wir skippen von vorne nach da, zwei Wochen, ein Tag, sondern so Ragnarök kommt immer näher und so jeder Tag zählt. Exakt.
0: Genau, gerade mit dieser mit dieser anbahnenden Gefahr, mit, mit Ragnarök, das das, das macht es auch noch mal unglaublich spannend ne weil du da die ganz du wartest ja im Grunde nur dass es endlich zu Tag X kommt ja, ja. so ne und das nähert sich und das ist, ne das es kommt immer näher und näher und weil du eben nicht diese Pausen hast deswegen meinte ich gerade eben es war so ein bisschen meckern auf hohem Niveau weil es hat viel mehr äh, Benefits so in, in, in dem Sinne als dass es irgendwie der, der Handlung schaden würde
1: ja das stimme mir zu. Genau, deswegen jetzt, äh, dann komme ich jetzt mal zu was, wo ich sagen würde, das schadet der Handlung. Ähm, mhm. Das ist für mich diese, diese Storyline, die wir gerade beschrieben haben mit Angebot, also wo wir quasi in diesen Eisenwald, in diesen Iron, Ironwood quasi kommen, mhm. also diesen das Versteck von den Riesen. Ähm, und das finde ich ist so ein bisschen, wenn wir vielleicht mal auf ein bisschen Kritikpunkte eingehen ähm, zur Story auch, zumindest mhm. von dem, was ich bis jetzt erlebt habe. Und ich weiß ja halt, auch mit dem Wissen, dass da jetzt noch einiges kommt, denke ich mir umso mehr, okay, hier hätte man vielleicht einfach mal ein bisschen straffen können. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, im Gegensatz zum ersten Teil fehlt so ein bisschen dieser Fokus. Im ersten Teil hatten mhm. wir dieses, okay, wir haben ein Ziel, die Asche da hochbringen und dann haben wir natürlich viele Sachen, die uns sich in den Weg stellen und die verhindern, dass das passiert und dann entsteht diese Geschichte. Aber der Kern ist dieses Kratos und Atreus nähern sich an und ich finde, das hat mhm. man relativ prägnant, also wenn du eine God of War ist, geht ja auch, selbst wenn du nur die Story machst, ist es ja, glaube ich, also God of War 1 kannst du, wenn du wirklich nur die Geschichte machst, kannst kriegst du das doch schon in zwölf Stunden, würde ich sagen, durch. Ja, doch, glaube ich auch. So, und das beim zweiten Teil ist es halt überhaupt nicht möglich. Also ich würde sagen, nur die Story, also zumindest, wenn ich jetzt davon ausgehe, wo ich jetzt bin, Mhm. Und weil ich weiß, was noch kommt und wenn du jetzt nicht viel Nebensachen machst, ich würde ich würd mal sagen, sowas was ich auch gelesen habe, so, was brauchst du da? 18 bis 20 Stunden, wenn du wirklich nur die Story machst, glaube ich, brauchst du mindestens. Oh.
0: Ja, also ich habe, wie gesagt, die 30 Stunden voll, ich habe sehr viel Nebenquests gemacht noch zu Beginn, aber ich glaube auch so ab der zweiten Hälfte, also da, wo du jetzt gerade bist, da habe ich dann langsam angefangen, ähm, eben nicht mehr die Nebenquests zu machen. Ja. Deswegen, ja, ich würde auch sagen, also auf 20 Stunden nur Main Story kommst du, glaube ich, gut hin. Äh, vor allem, weil das Ganze ja auch viele Cutscenes hat. Natürlich ja. alles in so einem fließenden Übergang. Das stimmt. Ähm, aber da kommt schon einiges zusammen. Und das kannst du ja auch Glaube ich nicht skippen.
1: Ganz nee, kannst Wochen du nicht. Das, das ist ja eben machen. das Ding, weil sonst würde es ja diesen Schnitt geben. Deswegen kannst ja. du auch rein logisch dass kein Skip einbauen, weil sonst würdest du das ja wieder kaputt machen, wenn du die Katze <lacht> <skippt. ja>, <lacht> das Ding schießen, ja. das ist so ein bisschen, da haben sie sich so ein bisschen so den einen Arm hinter den Rücken gebunden. Das ist natürlich, macht halt Sinn, ist bis zu man, mm. ne, den Weg ist man zu Ende gegangen, aber ist natürlich, ist mir jetzt zum Beispiel auch beim zweiten Durchspielen von God of War 2018 mm. aufgefallen, was ich direkt nochmal durchgespielt habe vor dem Ragnarok. Das ist halt schon manchmal, wenn man genau weiß, was passiert, schon cool wäre, manchmal das skippen zu können. Aber dann bricht man natürlich diese Immersion. So.
0: Ja. Aber erzähl uns, erzähl uns, warum du das Level
1: so sehr hast. Ja, also ich muss sagen, genau, wie gesagt, an dem Punkt, ich habe schon, also ich spiele wirklich die Story sehr straight durch. Also ich habe, glaube ich, wirklich eine, maximal zwei von den größeren Nebenquests gemacht und habe wirklich diese kille fünf Gegner und hole fünf Dinge, habe ich komplett geskippt. Also bin wirklich sehr, sehr starker Fokus nur auf die Hauptgeschichte. Und weil ich auch die, weil ich einfach das für mich das Spannendste an dem ganzen Spiel ist. Also ich will wissen, wie die Geschichte weitergeht. So Das Gameplay mhm. finde ich cool, aber das ist für mich nicht der Grund, warum ich God of War spiele. Das ist, ne, Das unterstützt das und das macht mir Spaß, aber ich will die Geschichte haben. Ich will wissen, was passiert mit Kratos. Ich will, so, ja. das will ich sehen. Und es startet ja wirklich extrem stark ne mit diesem, wo wir ein Tor treffen und dann wirklich dieser Kampf, wo wir sterben und er uns einfach wiederbelebt und wir also wirklich, what the fuck, was ey, ist das, das für ein geiler so Einstieg. Das also ist so
0: gut gemacht und Hammer, ey, also ich, Hammer ich, ich im wahrsten nicht. Sinne des Wortes. Es ist, <lacht> ja, es ist wirklich ein göttlicher Anfang, um, um, um da einfach noch einen schlechteren hinzuzufügen. Wow. Nee, vor allem, ich, ich weiß nicht, ob ich mit dir das schon vorher einmal bequatscht hatte. Ähm, du hast also dieses Element, weil das, das muss man vielleicht noch mal, das muss man vielleicht hier noch einmal kurz richtig einordnen. Ne? Also, du hast am Anfang, ne, nach, dieser, nach dieser ersten Szene, die ich kurz mal erwähnt hatte mit Freya, kommen dann Odin und, und Thor rein und du, da lernst du die, die beiden Figuren erst einmal kurz kennen. Und dann ganz schnell entwickelt sich äh, da etwas zu einem Kampf ja, zwischen Kratos und Thor und ähm, an einer Stelle denkst du dann, äh, ja, du wärst gestorben. Und du landest in diesem diesen typischen Todesscreen, wo ja. du dann diese hilfreichen äh, Tipps hast, so wie äh, drücke X äh, zum Springen. <lacht> nee, Quatsch, das gibt's ja gar nicht <lacht> in dem Spiel. Aber sowas wie, eine springe, ja, um eine ja. höhere Ebene zu erreichen. Oh uh, ja, <lacht> genial. Äh, und der holt dich dann quasi mit Mjölnir wieder zurück. Und das finde ich, das ist, das ist so, das ist, das ist wirklich so geil inszeniert. Aber das Gleiche hattest du bereits vorher mal in Kingdom Hearts 3. In Kingdom Hearts 3, und zwar im Endbossfight, ja, da gibt es genau die gleiche Stelle, dass der Protagonist, Sora, ähm, da stirbt. Oh, Moment mal, spoilerst du gerade Kingdom Hearts 3. Ui, ui,
1: ui, ui,
0: Alarm, Alarmglocken, äh, Leute, ich werde ich werd direkt hier gecancelt. Nein, ich sage ja sag nicht, ne, Obacht, ich sag ja hier auch nicht, äh, was genau passiert. Aber es gibt natürlich einen Endboss-Fight, und da gibt es eben diese Stelle, wo du dann. Ähm, wo du wo, wo sich genau das Gleiche dann abspielt stirbst hm. aber stirbst nicht wirklich also bist nicht wirklich in diesem Death Screen ähm, wirst dann zurückgeholt das finde ich finde ich echt geil ja und genau also ein ziemlich starker Kampf muss man muss man an der Stelle sagen
1: ja definitiv also für mich auch wirklich also genau das ist ja auch das, was man erwartet hat, also man, ne, in dem ersten Teil, man läuft ja die ganze Zeit durch die Welt und wartet, okay, man hört von Odin und man, man sieht Odin ja kein einziges Mal, mhm. man hört nur die ganzen Horrorgeschichten und man verpasst ihn immer so gefühlt knapp, aber auch Asgard ist, kommt man nie hin, also man hat so das Gefühl, wir sind noch nicht im, bei den großen Jungs am Tisch, so wie wir, was wir, wir kämpfen so. gegen die niederen Götter und kriegen hier sowas mit mhm. und aber noch sind die, sind wir denen ein bisschen egal und dann durch den Tod von Baldur wird ja dann gesagt, so, okay, so Leute, jetzt können wir euch nicht mehr ignorieren, und dann kriegen wir genau. halt eben diesen Payoff am Anfang und der wie gesagt ne diese Szene jetzt mache ich die Überleitung zu dieser Mission wo ich die ganze Zeit von rede ist halt extrem genau, stark <lacht> und wir machen dieses ja. Ding auf und es ist total spannend und ich bin so ey genau das will ich haben Ragnarok let's go und dann tritt Ragnarok so stark auf die Bremse und dann gehen wir erstmal ne, in die Welt der Zwerge und suchen Tier und dann finden wir den, und bis wir den auch erstmal finden, dann finden wir ihn, je nachdem, wie viel viele äh, Nebenquests wir machen, und dann bringen wir den zurück, und dann will er nicht kämpfen, und dann gehen wir nochmal irgendwie nach Alfheim zurück und machen dies und das. Und dann denke ich mir mhm. so, okay Leute, ähm, wir haben gerade gegen fucking Thor gekämpft, und er hat uns umgebracht und wiederbelebt, und jetzt laufen wir hier rum, suchen den, reden mit dem, und früher mag uns immer noch nicht, und dann machen wir das, und dann suchen wir mal nach der, und dann sagt die so, ja, nee, ich mag dich immer noch nicht, okay, gehen wir wieder zurück. Jetzt mal sehr simplifiziert. Und dann kommen wir halt, wie gesagt, dann mit Atreus in diese Wo wir denken, okay, in so Eisenwald. dann vergehen Stunden, ja. also wirklich Stunden hm. danach. Und dann kommen wir denken, okay, jetzt muss mal wieder was passieren. Was, wo ist Thor? Was mit Odin? Wo ist Ragnarök? Und dann gehen wir in diese Welt. Und dann pausiert es noch mehr. Und dann sind wir wirklich Ein, zwei Stunden lang mindestens haben wir dann so eine Quest, wo wir dann in diesem Eisenwald rumlaufen. Und, diese, und eigentlich geht es nur darum, okay, hier, da ist noch diese letzte Verbleibende der Riesen oder eine der letzten Verbleibenden und die ist halt auch so jung wie Atreus und da wollen wir so ein bisschen Romantik zeigen und hey, guck mal, da bahnt sich was an, das wird ja dann später auch noch aufgegriffen, so okay, finde ich nett. Die sind ja auch süß miteinander. Die sind total süß. Oder ist knuffig. Ganz knuffig. Das ist wirklich süß. Und ich check, check auch voll, was man da mhm. machen will. Du möchtest ja dann auch noch mal Atreus noch mal reinbringen. Da möchtest du diesen quasi zeigen, okay, wir haben noch einen zweiten Begleiter. Dann kannst du, dann kriegt Atreus das erste Mal einen Begleiter. Kriegt er dann, dadurch kriegt er dann noch mehr. Wird Das Gameplay zeigt seinen Wandel, dass er eigenständiger wird. Jetzt kann auch er wen kontrollieren sozusagen, nicht nur Kratos. Mhm. Ähm, und so ein bisschen, okay aber dann gehen wir da wirklich die Tiere füttern und holen die Wurzeln und dieses Viech ist ultra langsam und dann springen wir da drauf und dann geht's weiter und dann halten wir noch hier und dann kommt da noch ein Rätsel. Und da war ich wirklich so, ich dachte, Leute, ey, ich verstehe, was ihr hier wollt. Wir wollen diese, wir kriegen diese Perlen mit den, wir finden diese Zwerge, die Geschichte so, ich, da sind so ein paar Punkte, die interessant sind noch für die Story relevant. Aber die sind wirklich, das kann man in einer halben, drei, sagen wir in einer Dreiviertelstunde erzählen. Dafür braucht man nicht zwei Stunden. Und wenn ich dann nochmal in eine Höhle geschickt werde, um vier Nester auszuräuchern, nur damit ich der irgendwie so irgendwelche Tiere da sicher sind oder füttern kann, damit die sich dann da noch ein bisschen unterhalten können, bin ich einfach so, nee, nee, Leute, das würde ich einfach gerne, das möchte ich, so kann ich das bitte skippen? so Das braucht diese Geschichte gerade nicht. Das blast ihr hier gerade auf, weil ihr sagt, ey, wir haben tolle Charaktere, wir, wir lassen jetzt interagieren und hier geben wir dir einfach noch mehr Gameplay. Und ich finde dadurch, da entsteht dann so ein bisschen dieses Gefühl, okay, jetzt strecken wir die Spielzeit ein bisschen, jetzt machen wir das ein bisschen, jetzt geben wir ganz viel rein, weil einfach unser erster Teil mega erfolgreich war und die Leute wollen mehr, jetzt geben wir denen mehr.
0: Ja, man muss ja auch an der Stelle sagen, ne, das wird ja keine Trilogie, sondern bleibt bei jetzt zwei Spielen. Sie haben ja gesagt, dass die aufgrund eben dieser langen Entwicklungszeit dann nicht irgendwie 15 Jahre an der Trilogie hängen wollen und deswegen mit Ragnarök abschließen. Ja, und das was ich auch eine sehr coole auch, Sache finde. Das
1: finde ich wirklich gut, dass sie das nicht gemacht haben.
0: Ja, 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 einerseits schon. Andererseits merkst du dann aber natürlich, es gab einfach so viel Stoff, genug Stoff für eine Trilogie im Grunde. Und das mussten die dann alles eben in dieses Spiel verpacken. Und ich glaube, ähm, das Level, was du jetzt eben beschrieben hast mit diesem langsamen Tier, was ich auch toll finde, weil an einer Stelle das Atreus glaube ich auch anspricht und sagt ja so so kann hast du keine schnelleren Tiere <lacht> ja. vielleicht. Ähm, aber es ist es ist, ich finde, ne, das beschreibt eigentlich diese Situation, in der wir uns befinden, ganz gut. Wir haben einfach ein Spiel, welches so viele Figuren und so viele offene Fragen noch hat. Und das alles muss es irgendwie zufriedenstellend dann ähm, ja, beantworten und, und auch diese Figuren zusammenbringen oder auseinanderbringen. Und da auch eine ne gewisse Entwicklung ne, willst du ja auch dann sehen. Und klar, das, das geht auch meistens gut auf, muss man, muss man sagen. Es sind sehr komplexe Figurenbeziehungen. Und also das ist auch unglaublich gut gespielt. Ähm, das ist also auch die die Wir haben es ja beide auf Englisch gespielt. Aber selbst die deutsche Stimme auch. Ja. Das, wirklich ordentlich also ist Fall. sehr gut sehr gelungen und natürlich ist das, es, es ist immer wieder packend aber wie du selber sagst es sind solche Momente wo du dann schon merkst hier streckt man die Zeit hier streckt man die Zeit und dann fragt man sich ob man nicht vielleicht die langweiligen Sachen hätte vielleicht streichen können und uns so ein bisschen mehr in Richtung ja wie Metal Gear Solid 4 ne dann oh, dafür Moment ein paar mal. längere wenn du jetzt das zu
1: Sachen streichen und dann auf Metal Gear Solid nein, überleitet ist
0: nein, nein, nein. Ich rede, ich, rede von, ich rede eben von so langweiligen Gameplay-Wiederholungen, ähm, hm. sondern dass man sich eben wie in Metal Gear Solid 4, dass du dir dann, ja, dann sitzt da halt dort und gibst dir halt so eine 10 bis 15 Minuten Cutscene, aber dann hast du es auch durch und dann ja. musst du nicht ja. irgendwie. Ne?
1: Da, da würde ich dir zustimmen. Genau, ich. genau, genau, genau. Gib mir lieber 10 das Minuten wäre, mehr Cutscene ja. anstatt 50 Minuten Gameplay, wo ich immer dasselbe mache und mir denke: Ja, okay.
0: Genau, und das ist, ne, und das merkst du halt leider auch, selbst beim guten, beim guten Kampf-Gameplay. Selbst das ist, wenn du dann irgendwie 20 Stunden lang da äh, spielst und selbst, du, du kriegst ja auch immer wieder neue Sachen. Also dass das Gameplay, das verändert sich auch immer ein bisschen. Dazu kommen wir ja gleich noch. Ja. Selbst da merkst du aber irgendwann, okay, irgendwie kenne ich das dann doch mehr oder weniger schon. Und das kann ja. vielleicht auch daran liegen, dass wir auch beide noch den
1: ersten Teil davor gespielt haben. So. Das ist, ja, die, glaube ich, definitiv ein Punkt, der damit mit reinspielt jetzt persönlich, zumindest bei mir. Ich glaube, das war im Nachhinein schon fast eher ein Fehler.
0: Ja, aber man wollte sich natürlich für die Story da so einstimmen. Ja, und ähm, ich finde, das muss man
1: natürlich auch mit einkalkulieren als Entwickler. Man kann ja, Also, ne, man sollte ja am besten es ist
0: haben. Ja. Ja, ey, ganz ehrlich. Klar, so, so, so ein längerer, so, so ein längeres Intro, ja, ein, ein, ein längerer Anfang, das nehme ich gerne hin, gerade um einfach alle noch mal abzuholen und noch mal klar ne, zu erklären, okay, hier befinden wir uns gerade, das sind quasi die, die, die Fronten so und, und das sind so die Ziele, auf die wir gerade hinarbeiten. Und ja. das finde ich ist mit, mit Svartalfheim ist denen das an sich gut gelungen? Klar, du hast dann diese, diese offene Welt und bist dann selbst schuld, wenn du da dann, dann zwei Stunden lang drin versinkst. Mhm. Ähm, aber ich finde so, es ist, ist ein ruhiger Anfang. Aber spätestens dann, wie du selber sagst, du findest ein Tier, aber er möchte dann nicht, ähm, ohne da jetzt genau darauf eingehen zu wollen. Ähm, du wünsch, Man wünscht sich danach, okay, jetzt will ich aber, dass die Story so langsam in Fahrt kommt. Weil das war jetzt eher so eine Niete. Und dann kommt eben Alfheim und da passiert erstmal nicht so viel. Und du hast natürlich immer diese starken Momente, wie du das es ja auch angesprochen mit dem Licht ähm, in Alfheim, was ja im ersten Teil, das hast du jetzt auch wieder hier. Und da gibt es auch eine sehr, finde ich, eine sehr emotionale ähm, oder zumindest eine sehr, sehr starke Szene auch mit Kratos wieder. Aber ähm, das sind, ne ich, ich finde ich finde, das, das allein macht macht's nicht wieder wett so. Es macht's nicht wieder wett, dass du dann trotzdem hinterher dann wieder mehrere Stunden äh, nicht so viel erlebst oder zumindest nichts, was dich irgendwie weiterbringen würde. Aber ja, es, es ist wahrscheinlich einfach diesen vielen Figuren verschuldet, die eben eine Entwicklung durchmachen müssen. Und dafür muss man irgendwie auch den Platz finden. Dafür muss man eben diesen, diesen Raum finden. Ja, und aber da manchmal, kann ich man ja ja, wobei, lass mich, lass mich einen Satz noch hinzufügen, ähm, weil ich will noch sagen, manchmal gelingt das denen ganz gut und manchmal, und da stimme ich dir zu, wie bei diesem Level in
1: Eisenwald, eher nicht so. So, jetzt. Okay. Genau, was ich meine ist, also ich kann ich kann das schon verstehen vom Prinzip her, aber ich denke mir, man kann viel früher ansetzen. Du hast ja gesagt, okay, es gibt so viele Charaktere und so viele Geschichten und naja, sie brauchen halt den Platz und sie müssen das erzählen. Ich denke mhm. mir aber, nee, brauchen sie nicht, weil sie brauchen nicht so viele Figuren. Sie machen, diese, sie machen sich dieses Problem, sie schaffen sich das selbst. Sie introducen einfach ganz viele neue Figuren und machen ganz mhm. viele Geschichten noch auf. Und dann müssen sie die natürlich auch gut zu Ende erzählen. Klar, wenn du das aufmachst, musst du es beenden. Aber du hättest halt auch einfach dir viele sparen können und die nicht aufmachen müssen. Also diese, klar, mhm. muss ich jetzt natürlich sagen, ich kann das nur mit Vorbehalt sagen da muss natürlich, kannst du dann vielleicht nochmal die Perspektive geben von jemandem, der auch das Ende kennt und dann weiß, okay, vielleicht kommt da ja noch was mega Wichtiges und dann bist du dir ah, okay, gut, nee, dann war das natürlich schon sinnvoll. Aber ich glaube, bei manchen Figuren habe ich schon das Gefühl, dass man deren Storylines, also was man ja auch zum Beispiel bei Buchadaptionen macht, jetzt zum Beispiel bei einem Herr der Ringe oder so, da streicht man ja auch gewisse Figuren, weil es sonst einfach zu lang wird. Oder man legt die Charakter, die Geschichten, zum Beispiel eine Figur hat den Nutzen, keine Ahnung, der gibt Frodo den entscheidenden Rat und dann weiß er, wo er langlaufen soll und der andere macht was anderes und dann legst du die einfach zusammen und dann hat eine Figur be beide Geschichten, mhm. weißt du? Aber, der hat, aber der, weil du einfach diese zwei Story-Elemente brauchst, so den, der den Rat gibt und der den entscheidenden Hinweis fünf Stunden später gibt oder die auf die richtigen Fahrt bringt, damit sie dann wissen, wo sie hin müssen oder so. Und ja. anstatt, dass du zwei Figuren machst, die du dann wieder auserzählst, die dann nochmal auftauchen, nimmst du halt einfach eine und dadurch sparst du dir Zeit. Und ich glaube, sowas hätte mhm. man halt hier manchmal auch machen können, dass man einfach das ein bisschen gestrich gestrafft hätte, Figuren rausgenommen hätte, einfach die nicht, die der Story einfach nicht erzählt und das dann auf andere Figuren getan, weißt du, und einfach vielleicht das ein bisschen fokussiert hätte auf das, wo man hin möchte. So. Mm.
0: Oder, oder man hätte auch, wenn man schon so ein großes Spiel hat, es einfach dann eben auf Nebenmissionen ausweiten. Ja. Ne, dass du dann sagst, so, also du, du, wie du schon selber sagtest, ähm, ich, ich kann da, weil ich eben das Ende ja auch kenne, ein bisschen mehr zu sagen. Und ja, die eine oder andere ähm, Geschichte oder ne, das Fass, was aufgemacht wird, ist auch wichtig fürs Ende. Und deswegen, man könnte nicht man könnte nicht alles so kürzen. Ähm, man könnte sehr vieles tatsächlich nicht kürzen, zumindest so, wie das Ende eben jetzt funktioniert. Aber die eine oder andere Sache dann doch schon. Und da eben, dass man das zusammenlegt, eben auf eine Figur oder eben auf Nebenmissionen ausweitet. Ähm, ja. oder Oder gar vielleicht komplett streicht. Äh, es ist also, es, gibt, es gab verschiedene Möglichkeiten. Sie haben sich jetzt eben dazu entschieden, das alles eben in dieser Hauptstory zu erzählen. Und ich kann es auch ein bisschen verstehen. Ich meine, man, man, man merkt einfach, mit wie viel Liebe zum Detail sie auch dort gearbeitet haben. Und wie wichtig ihnen diese, diese Geschichte rund um diese ganzen Figuren auch wie, ja. wie wichtig ihnen das ja auch ist. Ja. Und das, das merkst du auch. Und, und ganz ehrlich, da auch noch mal Hut ab einfach, was, also, mit wie viel Liebe da gearbeitet wurde. Aber, aber es ist, ja, es ist, und ich glaube, da drehen wir es vielleicht jetzt sogar ein bisschen im Kreis, es ist einfach zu lang gestreckt und das merkst du an dem einen oder anderen Moment einfach
1: zu sehr. Und soll ich dir da eine Theorie von mir geben, mit der wir eventuell in den nächsten Bereich überleiten können? Versuch's mal. Ich glaube nämlich manchmal, dass wir so viel Story haben, um das Gameplay zu rechtfertigen. Mm. Das ist glaubst eine ganz du, steile These von mir. Oder ich, vielleicht kann ich es als Frage formulieren. Würdest Glaubst du, dass vielleicht an manchen Stellen wir so viel Geschichte und so viel Dialoge haben, um das Gameplay, was ja damit verknüpft ist, zu rechtfertigen? Mm. Dass wir eben so viel äh, davon jetzt haben?
0: Ja. Äh, das, also Ich würde dir da zustimmen. Jetzt, also ich ich, ich finde ich find doch, du, du triffst da echt den Nagel auf den Kopf. Weil spätestens bei einer Stelle mit, ähm, mit Atreus war das. Da ist es mir aufgefallen, dass ich immer wieder das, das Gleiche mache und da an sich sich im Gameplay nichts ändert, so gut wie nichts ändert, einfach nur damit aber eben neuer Dialog dazukommen kann, um eben diese Geschichte zu Ende zu erzählen, die gerade dort stattfindet. Und ich fand, das wurde in die, mir in dieser Mission sehr deutlich, oder zumindest ist mir da sehr aufgefallen. Und jetzt, wenn ich so zurückdenke, an der einen oder anderen Stelle doch, ja, ich glaube auch, dass sie so viel Dialog hatten, also das, dass, das, ja, das, dass man das im Grunde dann irgendwie mit dem Gameplay strecken musste, um das überhaupt zu erzählen. Ja. Also, absolut. Ich meine, auch da wieder, das hätte man alles, zumindest in, mein, in, mein, in meinen Augen, meines Erachtens, wäre das wahrscheinlich auch die beste Lösung gewesen, hätte man das mehr eben in Nebenquests dann ähm, eben ausgeweitet. Also, ne, weil die Nebenquests, so wie sie ja auch gerade sind, viele davon sind wirklich gut erzählt und, und geben den, den Figuren noch mal viel mehr Tiefe. Und da hätte man im Grunde eben sich ein paar Sachen aus der Mainstory sparen können, um noch mehr solcher Nebenquests zu machen. Weil es gibt ja, ja auch die eine oder andere, die sich wirklich, ja, geh dahin, töte hier so ein paar äh, Gegner, komm zurück, fertig, mehr oder minder. Oder sammel hier was auf, sammel da was auf, alles klar, gut gemacht deswegen, ja. Ja, ich stimme, ich stimme dir da
1: äh, zu. Okay. Ja, das, das, das freut mich natürlich, dass du mir zustimmst. Ähm, ich glaube, es war so, ich, das habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht halt. Und das war so ein bisschen auf den Schluss, den ich so ein bisschen gekommen bin. Dass mhm. ich halt genau das dachte. So man, weil man ja auch sagt so, okay, was, das, es gibt ja auch oft so ein bisschen dieser Term, den wir vielleicht auch noch bereden, oder was als Kritik manchmal vorgebracht wird, ist ja dieses, okay, wir haben hier keinen God of war 2.0 oder 2 in Anführungszeichen, ne, God of War mhm. 2 mit Reboot, whatever, sondern so ein 1.5. Und ja. ich habe so ein bisschen das Gefühl, man hat halt einfach viel, viel mehr von dem, was halt im ersten Teil schon war, was da gut funktioniert hat, hat man halt hier. Und genau, wie du sagst, um das halt dann, damit man halt rechtfertigen kann, dass wir jetzt noch mal in die nächste Höhle gehen und noch das und das haben, müssen wir da halt eine Geschichte drum spinnen. Und ja, mhm. ich, wie gesagt, so zum Beispiel diese ganzen Dinge da mit der Angre Boda da in diesem Ironwood, ich finde, da gibt es ja dann, also ich finde das schon der Hauptstory, also der, der, quasi der Zwangsabschnitt, sage ich, nenn ich den jetzt mal, den du eh machen musst, um weiterzukommen, der sind mhm. halt schon ein, zwei Stunden und dann ja. gibt es noch mal optionale Dinge, die du da tun kannst. Also das ist noch nicht, ja. das also da gibt's auch Nebensachen. Aber das natürlich genau, hätte man vielleicht noch mehr einfach darüber schieben können und sagen können: Okay, damit am Ende der Moment funktioniert, reicht auch eine halbe Stunde mit dem Charakter und mhm. da können wir genug Facetten zeigen, dass wenn er dann noch mal auftaucht und später dass dann der Moment funktioniert und du eine Bindung zu dem hast. Aber wenn du halt richtig krass rennen willst, dann kannst du halt die mitnehmen, weil ich denke mir, die Leute, die eh die ganzen Nebenquests machen, wenn die dann im Nachhinein noch gewisse Dinge denken, oh, das ist, wirkt ja jetzt noch krasser, weil ich noch das Detail habe oder noch fünf Dialoge mehr hatte und noch fünf Blumen mhm. gepflückt habe mit der, dann ist es ja toll, dann kriegen die halt einfach noch mehr, aber alle anderen kriegen genug, dass trotzdem die Momente wirken und ich glaube, dann wird es auch funktionieren. Also das hat man ja im ersten Teil, finde ich, perfekt gemacht. Und hier, ja. ja. Ja, ich
0: also ne, um das zusammenzufassen, wir sind uns da einig. <lacht> ja. Wir sind uns da genau. Ähm, und ich glaube auch, um, um das vielleicht sogar auch abzuschließen, aber ich finde, das ist vielleicht noch mal so ein wichtiger Punkt, auf dem wir auf dem wir auf jeden Fall eingehen sollten, Die Welten selbst, dass du jetzt ja diesmal alle neuen Welten bereist ähm, mit so ein paar Abstrichen und die sind wirklich also, die sind also, fast alle wirklich riesig. Da gibt es ja meistens noch mal so eine extra Region, die sich dann, die sich dann später öffnet oder mittendrin auch öffnet, ja. ähm, der du eben ganz viel Nebenquests und, und Sammelkram und sowas machen kannst. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man auch, dass, dass auch da das Problem liegt, dass du eben jetzt gezwungenermaßen irgendwie durch diese ganzen Welten ja durch musst und du hast auch leider auch Backtracking danach nach einer. Ähm, ja, nach guten, keine Ahnung, 10, 15 Stunden, wo du dann nochmal ja. alte Welten erneut besuchen ja musst, in Anführungszeichen, also, es ja. ist nicht es ist nicht ganz so schlimm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ne, das, das, das spürst du dann natürlich auch, auch, wenn du dann auf die Uhr guckst und merkst so, okay, ne, ich, ich würde jetzt gerne mich langsam so dem Ende nähern und bin stattdessen jetzt wieder in Svartalfheim oder so gelandet. Ja. Und, ne, und ich glaube dass auch da das Problem liegt, dass man eben diese Welten füllen musste, ähm, jetzt nicht nur eben mit diesem Side-Content, sondern ja. auch mit der Story. Und das, ne, das, das wirkt sich auch noch mal auf, auf, auf quasi die gesamte, gesamte Geschichte aus, weil da du natürlich viel mehr noch Inhalt reinfüllst, dadurch aber auch noch viel mehr Sachen aufmachst, die du dann später dann wieder schließen musst. Und ja. ne, aber gut, viel, ich habe das Gefühl, wir, wir, wir ja, haben gerade viele negative Sachen dann ähm, doch gesagt. Ich finde, wenn wir jetzt schon über die Welten reden, eine positive Sache, oder vielleicht nicht nur eine, ähm, aber eine, die, die ich mal unbedingt erwähnen muss, ist einfach, dass diese Welten wunderschön sind. Also, dass die sich, dass die sich alle allesamt echt unterscheiden und dass, dass es einfach Spaß macht, diese Welten auch zu erkunden. Ne? Also, nicht nur aufgrund ihrer Größe, so, dass, dass du so einen Svartalfheim plötzlich in so einem ähm, so einen riesigen See hast oder das, und, und, und da irgendwie an jede Küste äh, ne, an jeder Küste halt machen kannst und da irgendwas Neues erlebst. oder in Alfheim irgendwie so eine riesige Wüste dann noch äh, neben dem hast, was ja eh, was du quasi eh schon äh, aus dem ersten Teil kanntest, mehr oder mehr oder weniger. Ja sondern auch ne, aber auch einfach einfach aufgrund der Atmosphäre und allem. Das ist und, und, und die, die Charaktere, die du die du dort kennenlernst. aber auch natürlich die, die Feinde, die du dort ja auch äh, dann hast. Das, das macht die alle so irgendwie total unique. Und, und ich finde, das, 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 ähm, da ist auf jeden Fall auch immer der Reiz, da mehr von dieser Welt erfahren zu wollen, einfach weil sie so interessant gestaltet sind.
1: Ja. Nee, da, in dem Punkt, da würde ich auch auf jeden Fall zustimmen. Also, ich finde auch, die Welten sind wirklich äh, extrem schön gemacht. Und ich habe auch das Gefühl, mhm. dass man Also, man sagt ja auch, es wurde ja viel auch gesagt so, ah, oh, das sieht ja aus wie God of War 2018. Also, da hat sich ja grafisch nichts getan. Und ich finde, dass oh. auf den ersten Blick hat sich da jetzt vielleicht nicht so mega viel getan, auch wenn man es jetzt mal die Welten vielleicht aus dem ersten Teil vergleicht. Aber ich finde, sie haben sich halt auch Mühe gegeben durch diesen Fimbulwinter äh, sind ja auch quasi in altbekannten Welten. Die sehen ja jetzt auch anders aus. Ne? Also da, wo der große See genau. früher war, in Midgard, bei diesem Lake of, bei diesem See des Tier oder so, ne? Oder wie heißt der noch? Ne?
0: Der See der
1: Neuen. Das ist von den Nornen, genau sowas. Nee,
0: der, der See der Neuen. Der, der See der Neuen? Ja. Genau, weil die neuen Welten In den ne? neuen
1: Realms, genau, okay, ja, das macht Sinn. So. <lacht> Der war ja, ne, da war das ja noch so ein so wirklich mit Sonne verstrahlt, so ein riesiger See, wo diese Schlange die ganze Zeit drin war. Mhm. Und jetzt ist das alles vereist und so, wir, wir können ja dann später auch mit dem Schlitten darauf rumfahren. Und dadurch genau. finde ich, kriegen auch die alten Gebiete, werden plötzlich, musst du neu erkunden und haben auch dann kommt man auch in Bereiche, die man vorher nicht hatte. Also es wirkt nicht, als ob man sich so denkt, bei jeder Welt, ach, da war ich ja schon, auch kommt auch jetzt zum Beispiel dann Alfheim. Sieht ganz anders ja. aus, weil wir die Konsequenzen sehen aus dem ersten Teil. Wo natürlich noch die, da, genau, die Dunkelelfen genau. alles mit diesen Sachen verklebt haben. Und das fand ich auch total geil. Und da haben sie sich dann, wie gesagt, jetzt dann auch so ein bisschen die sag ich mal die Power der neuen Konsole genutzt, zumindest dann auf der PS5 so, dass es dann, finde ich, auch da noch mal detaillierter aussieht und man noch mal, noch mal ein bisschen mehr reingegangen ist. So, man macht auch ganz viel mit Pflanzen und so mit Blumen und in Aber manchen Welten, und das fand ich auch sehr nice.
0: Auch, auch an der Stelle wichtig, ne? also der Fimbool Winter der wirkt sich in den neuen Welten unterschiedlich aus. Das ja. heißt, du hast dann nicht, Alfheim ist jetzt nicht genauso eisig wie, wie eben Midgard. Midgard ist glaube ich, sogar die einzige Welt, in der sich so der Fimbulwinter so auswirkt, wie man es eben erwartet. Also ein ja. Winter. So in, in anderen Regionen hast du dann eher, da ist es dann deutlich schwüler und, und ähm, deutlich wärmer oder stickiger. Ähm, und, 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 und ja, du, merk, du merkst es eben, man dann ja unterschiedliche, unterschiedliche Wetterauswirkungen. Ja. Und das fand ich auch, ich finde, damit, damit haben die auch eine gute Lösung gefunden, dass sich die Welten dann nicht zu ähnlich äh, anfühlen oder zu ähnlich spielen, weil du hast dadurch natürlich in jeder Welt auch ähm, andere äh, Hindernisse und andere Gefahren. Äh, da musst du dich immer anpassen. Ah. So ein Alpheim. Hm?
1: Da würde ich jetzt gleich dann wieder da in die Gegenposition gleich. gehen.
0: Ja, dann warte. Dann, dann ich, also ich führe das noch mal aus, yeah, weil ja. in, in Alfheim kannte man ja das mit diesen, wie du selber sagtest, von den ähm, Dunkelelfen, dass die dann, äh, ja, dieses Ding, was du immer so zertrennen musstest. Ich weiß gar nicht, wie. Ja, ja. Hatte, hatte das einen bestimmten Namen? Keine Ahnung. Oh, aber ey. da musstest du dann irgendwie alle drei oder so hinterher. Ja, diese rot leuchtenden
1: in, in, in Dinger. Ne? Mm
0: -hmm. Genau. Das hattest, du, das hattest du jetzt teilweise wieder, aber du hattest. Uh, aufgrund dessen, da du ja die Dunkelelfen ja eigentlich vertrieben hast, hattest du jetzt im, im, im Zentrum, im Kern uh, die Lichtelfen. Und uh, da war das jetzt so, dass du um, so Wände hattest, oder so die aus irgend so einem Material, aus irgendeinem so Kristall oder so, uh, an denen dann deine Axt uh, abprallt. Das heißt, du musst im Grunde gucken, dass du so die, den richtigen Winkel findest, damit mhm. du darauf triffst und dann irgendein Rätsel löst beispielsweise. Und das ist dort, aber du hast natürlich in anderen Welten dann, beispielsweise in Wannerheim, ähm, hast du dann viel eben mit Pflanzen, du sagtest es ja schon. Ja. Äh, und ne, da, da musst du dann eben, keine Ahnung, hast du giftige Pflanzen, die musst du vorher dann eben zerstören oder Pflanzen, die auf dich schießen. Ähm, und die musst du dann, manchmal musst du eben mit deiner Axt die vereisen. Bei anderen Pflanzen musst du dann eben deine Chaosklinge rausholen und die in Brand setzen. Oder, oder ne, so. Ähm, und das finde ich, Dadurch, dadurch schafft, schafft man auch immer gameplay-technisch eine Abwechslung, aber natürlich auch, nur wenn man das nochmal ja ganz groß betrachtet, jede Welt steht dann irgendwie so für sich.
1: Ja. Ähm, aber, ja. Aber, du
0: wolltest, aber du wolltest mir eben nicht zustimmen, ausnahmsweise.
1: Ausnahmsweise. <lacht> nee, also ich muss, also ich finde, auf jeden Fall hast du einen guten Punkt. Ich finde es auch cool, dass man die Welten. Im Gegensatz zum ersten Teil, also zu einem Vorgänger, halt nochmal verändert hat und auch die Rätsel mhm. angepasst hat, wie du gesagt hast, in Alfheim äh, mit den Diamanten, auch im ersten Teil hast du ja noch immer diese Lichtkristalle gehabt, die du ja dann irgendwo reingesetzt hast, und dadurch konntest du dann Lichtbrücke bauen, damit du irgendwo hinkommst. Genau. Und in diesem Teil musst ja. du diese Lichtbrücken zerstören. Oder halt diese Türen mit den Kristallen musst du kaputt machen, damit du da durch kannst. Mhm. So, wo man, also dieses ihr Gameplay haben sie halt dann komplett ausgetauscht. Also, sie geben dir nicht nochmal, wie im ersten Teil, immer diesen Kristall, du bist so, ah, das kenne ich ja schon, sondern sie geben sich wirklich Mühe, dass diese Welten sich auch anders anfühlen, vom Gameplay her zumindest. Richtig, richtig. Ähm, und da stimme ich dir auch zu an sich. Ich finde nur, dass die sich trotzdem zu schnell in sich wiederholen, auch wieder. Also klar, ja, man hat dann diese Abwechslung, dass man da quasi die Axt gegenwirft und dann geht das da durch. Aber es ist natürlich grundlegend dasselbe mit einem kleinen, also in dem Fall mit einem kleinen Twist. Und ich finde, beim ersten Mal ist es cool, beim zweiten Mal ist es cool. Aber diese, diese Struktur, die ja God of War auch etabliert hat, so ein bisschen so dieses, und das, finde ich, merkt man Ragnarok noch ein bisschen stärker, vielleicht, weil es auch dann länger ist, ähm, mhm. dieses, okay, du kommst an einen neuen Ort, da kommt eine Cutscene, dann läufst du drei Minuten oder so, dann kommt das erste Rätsel. Da musst du irgendwas wogegen hauen, machst ein Rätsel, gehst weiter, dann Kampf, Kampf, Kampf. Kurz zurück, dann kommt wieder ein Rätsel. Und ich finde, diese Taktrate, wann immer diese Rätsel kommen, irgendwann ging mir das so auf Nerv, wo ich dachte, oh, jetzt schon wieder irgendeinen Schalter hauen und dann dreht sich was und dann, oder ich zieh was um und dann dagegen. und Weil ich finde, die sind jetzt nie mega schwer, dass sie dich so ultra aufhalten, aber Du musst manchmal schon irgendwie ein, zwei Mal mhm. gucken, was du da machen musst. Und dann hältst du dich wieder eine Sekunde zu lange auf. Und ich finde, das bremst dich dann immer so. Du bist so, oh, wir sind in einer neuen Welt. Mega cool. Oh, ja, jetzt erstmal ein Schalt. Okay, ich werfe die Axt ein. Ah, okay, ich komme durch. Okay, irgendwas Cooles. Und dann kommen random Gegner aus der Ecke und dann muss ich weiterlaufen. Und ich fand, diese Taktung war mir irgendwie zu oft. Mhm. Irgendwann dachte ich mir einfach nur noch, weil du kannst ja auch. Und jetzt komme ich nämlich zum Punkt, da kann man jetzt natürlich sagen: so, ja, okay, dein Problem soll jeder sehen, wie er will. Ich fand's es perfekt. Okay. Aber das Spiel baut einem ja, ich glaube, die Entwickler wissen das, glaube ich, schon, oder weil es gibt ja Funktionen im Menü, dass du das abschalten kannst. Also du kannst dir diese Rätsel so simpel machen, wie du willst, falls dich die nerven. Oder weil die einfach extrem viele davon haben, dass du die quasi skippen kannst, also dass du zum Beispiel nicht mehr die Taste drücken musst, um irgendwo lang zu klettern oder irgendwas zu aktivieren, dass er gewisse Animationen einfach automatisch macht und du so ein bisschen oder du sogar dir eine Taste machen kannst, die dir sagt, wo du, wo du lang gucken musst oder wo es hingeht, damit du nicht danach suchen musst, also so nach dem Motto, wenn du quasi schnell durch willst. Ja. Und das habe ich auch, ehrlich gesagt, irgendwann alles aktiviert, weil ich keinen Bock mehr hatte, die ganze Zeit irgendwelche Dinge zu drücken oder auch immer dieses, du gehst durch einen Spalt durch, du hebst was hoch und kletterst dann drunter durch und immer dieses, was dich immer rausnimmt und immer so kleine Pausen setzt, das fand ich extrem nervig irgendwann.
0: Mhm. Ja, okay, pass auf, du hast jetzt, du hast jetzt wahnsinnig vieles gesagt. Ähm, ich glaube, das mit den Jetzt ich ich Wir sind ein wenig vorweg Nee, ich versuche ich versuch mal da jetzt eine Ordnung zu finden. Ich glaube, ich, ich arbeite mich ja also diesmal äh, von, von hinten nach vorn. Also, ich glaube, was ähm, beispielsweise so oft irgendwie dann durch einen Spalt muss oder so einen, so einen riesigen Felsen heben muss, um da durchzukommen. Äh, ich glaube, das ist noch mal die Konsequenz, dass man das
1: alles auch noch mal auf der PS4 rausgebracht hat. Weil, also, weiß ich auch, viele, ist aber mh. den Aussagen der Entwickler zumindest nicht so. Also, die haben gesagt, ja. dass das nicht an der PS4 liegt. Dass es nicht mhm. versteckte Ladezeiten sind, sondern dass das, was mit, mit quasi, mit dass man quasi so den Spieler in die das mit reinholen will, irgendwie noch mehr, dass du interagierst und irgendwie oder dass man dich in so einen Weg schickt. Also das habe ich zumindest gelesen, dass das die Ent irgendwie von den Entwicklern anscheinend kam. Also es wäre anscheinend nicht oh. nur auf die PS4 zurückzuführen. Aber Alles es kann natürlich sein, dass es ein Teil davon
0: ist. Lügenpresse. Ja. Den kannst du wirklich nichts glauben. Es kann natürlich Nein, auch. Also ja. Also ich, ich, bin mir, ich bin mir da, ich kann ja gut, ich kann jetzt nicht sagen, ich bin mir da sicher, wenn Entwickler da irgendwie ähm, genau das Gegenteil behaupten. Aber ich denke schon, dass das dann doch auch natürlich unter anderem für Ladezeiten genutzt wird. Weil es ist, ne, du, du hast ja dort nirgendwo einen Cut. Ne? Ja. Und selbst, selbst in The Last of Us, ähm, so, sowohl Part 1 als auch Part 2, äh, haben ja genau die gleiche Taktik immer wieder genutzt. Ja. Ähm, ja klar. Ich Deswegen, ähm, aber es kann natürlich auch sein, dass, dass, dass man das auch natürlich nutzen möchte, um irgendwie so ein bisschen dem, dem Spieler auch immer so einen so, so eine Ruhemoment zu geben. Ich glaube, das hat, das hat viele Gründe. Ähm, das ist zum einen. Ja. Das, das andere, und ja, jetzt habe ich eigentlich schon wieder äh
1: hast du alles vergessen, was du vorher gesagt hast. Ich <lacht> habe um, doch zu dem Gameplay gesagt, dass ich das halt, dass also ich die Taktrate genau. für mich zu, ja. zu hoch ist von den Rätseln. Oder ja. die Sachen, die man macht. Und
0: das ist Ja, es ist oh, ganz ehrlich schwierig. Weil ich Vorher vorher wollte ich dir ja auch nicht so 100% zustimmen. Weil ähm, ich finde Rätsel, haben, also Rätsel gehörten schon immer zu God of War dazu. Das hattest du auch in den, in den ganz frühen Teilen. Es ja nicht nur so, so ein Hack and Slash, sondern du hattest auch immer Rätsel mit drin. Und auch hier ja. und hast, hast du natürlich auch wieder wahrscheinlich ein paar zu viele. Ja, das liegt auch unter anderem daran, dass dieses Spiel einfach enorm groß ist und enorm lang ist. Und da ist es, ja, da, da, da spürst du es noch mal mehr, wie viele Rätsel das eigentlich sind, ähm Mittlerweile, jetzt, wo ich das auch wirklich durchhabe und auch so die, die sehr langatmigen Stellen auch durchhabe, ähm, stimme ich dir zu, dass es, dass es hier und da dann doch stellenweise wirklich so ist, dass du merkst, okay, es läuft immer nach, nach dem gleichen Schema ab. Ne? Du, du besiegst ein paar Gegner, da musst du ein Rätsel lösen. Dann gehst du da weiter, kleine Cutscene, dann wieder Gegner, dann wieder Rätsel lösen. Und diese Rätsel, klar, die drosseln noch mal enorm das Gameplay, auch wenn es nicht auch wenn sie nicht schwer sind also ich glaube, es gab kaum ein Rätsel, wo ich irgendwie verzweifelt
1: bin. Nein, nein, so ähm, Schwer sind die nie.
0: Nee, das nicht. Ich finde zwar schön, dass die, dass die es dennoch, also du machst ja im Grunde, na, wie, wie formuliere ich das? Du machst ja schon irgendwie dasselbe, das heißt, wenn du jetzt beispielsweise dieses äh, Kristallrätsel hast, äh, dass du sie eben diesmal in Alphheim zerstören musst, ne, du musst sie halt immer zerstören, um da dann irgendwie durch das Tor zu kommen, aber der Weg, wie du sie zerstörst, das heißt, die fügen immer ein kleines Element noch dazu. Das heißt, bei dem einen musst du dann irgendwie reflektieren. Äh, oder am Anfang ist es super simpel: du, du wirfst wirklich nur deine Axt dagegen, dann musst du es irgendwie reflektieren. Dann musst du dir irgendwie überlegen, äh, dass du erstmal die äh, Position, dass du das alles, al erstmal richtig positionierst, um dann den Kristall richtig treffen zu können. Also da kommen immer neue Elemente dazu und die, die, die mixen da auch ein bisschen was, ja. äh, nehmen dann Sachen raus, fügen dann wieder Neues hinzu. Das heißt, dadurch ist dann immer ein bisschen Abwechslung. Aber klar, wenn du das dann in einer Welt hast, wo du dann wirklich deine, sagen wir mal, drei Stunden verbringst, jetzt einfach mal so grob geraten, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber die Welten sind ja oft alle ähnlich lang. Äh, dann muss ich auch sagen, das, das, das spürst du dann irgendwann schon, dass selbst mit dieser Abwechslung ah, ist es dann doch zu sehr gedrosselt. Und du möchtest eigentlich, vor allem gegen Ende, du möchtest eigentlich einfach nur erfahren wie das Ganze endet. Ja. Und ähm, das haut dann schon rein. Jetzt fällt es mir noch ein. Und zwar, ja. du hattest ja auch noch gesagt, dass du eben in den im Optionsmenü eben diese, diese große Auswahl hast, dass du auch Rätsel auch skippen kannst. Und ich glaube, das ist aber nicht nur das ist nicht nur deswegen, weil sie gedacht haben, ja, manche Leute haben wahrscheinlich keinen Bock auf auf Rätsel lösen, ähm, sondern auch einfach das. Das, das merkst du auch generell am Optionsmenü und an den vielen äh, Möglichkeiten, die du ja da hast, die wollen dir eben die Wahl geben, wie du das Spiel selbst spielen willst, so, wo, worauf ähm, du lieber verzichten möchtest, worauf du ähm, vielleicht nicht verzichten möchtest und ja. ne, ich hatte zwar ja auch sowas aktiviert, dass du automatisch ähm, Gegenstände aufhebst, ja. Ähm, aber dann Dinge da dr drin gelassen, wie dass ich jedes Mal selbst klicken muss, wenn ich dann irgendwo hochklettern möchte. Solche Sachen. Und dann kommt natürlich noch Barrierefreiheit dazu. Das ist ja was, Klar. da grüße sich eben jetzt jedes Sony-Spiel. Ne? Ja. Und das hast du auch hier, das ist fantastisch. Also ich, da wird es eigentlich interessant, mal, also es wäre eigentlich interessant, mal zu gucken, welches Spiel es besser gemacht hat. Ragnarök oder The Last of Us Part One. Ähm, oder wenn man noch weiter zurückgeht, Part 2 hatte ja auch ja. schon ey, extrem viele Anpassungsmöglichkeiten äh, so in Sachen Barrierefreiheit. Definitiv, ja. ja ne? Und ich glaube, das, das ist so die Sache, du kannst ja auch den Schwierigkeitsgrad jederzeit ändern und selbst da kannst du dir so vieles einfacher oder schwerer machen. Und ähm, ich glaube, es ist also nicht so, dass die schon von vornherein gedacht haben, ah, diese Rätsel, also ne die, die sind ja eigentlich doof. So, die sollen das Ganze einfach nur so ein bisschen drosseln und Leute, die, die, die so gar keinen Bock haben, die, die, die überspringen. Das. Und es soll auch vieles vereinfachen für Leute, die es, ähm, die, die vielleicht sowas nicht so gut können ähm, oder eben ja ihren Fokus anders setzen möchten. Ähm, ja, ja äh, aber wenn wir, wenn wir schon, wenn wir, du hattest es ja auch gerade noch mal gesagt, so und, und beziehungsweise ich hatte es auch noch mal angesprochen mit Ladezeiten und allem, so, ähm, das, das, das ist ja eigentlich noch ein ganz interessanter Punkt. Und zwar die Technik, ähm, die Grafik und ähm, ja eben die, die Performance. Und ich hatte es ja auf einer PS4 gespielt, du wiederum auf einer PS5. Ja. Ähm, wie, wie war da so da so deine Erfahrung mit?
1: Ähm, also, ich würde sagen, performance-technisch lässt sich da das Spiel auf jeden Fall nichts, äh, nichts ankreiden. Also ich habe es im Performance-Modus gespielt. Ähm, da gibt es mhm. ja wieder die Option, ähm, ob man da Qualität oder Performance möchte. Ich habe es im Performance-Modus gemacht und es war, also ich habe da ein sehr, sehr, sehr klares und scharfes Bild gehabt und ähm, hatte butterweiche, 60 FPS durchgehend. Also ich habe kein einziges Mal gespürt, dass da irgendwas gedroppt ist. Also mhm. performance kann ich da eigentlich nur eine 10 oder keine Ahnung eine 10 von 10 geben oder eine 1 Plus mit Sternchen. 10. Da ich habe ja. da einfach, also kann man nichts also ich konnte da nichts, nichts Negatives sagen. Mhm.
0: Ja, ich, ich habe es ja, auf der PS4 gespielt und muss auch sagen, das ist, ähm, das spielt sich butterweich. Also klar, es sind nur 30 FPS, aber die hält das Ding auch komplett. Und grafisch, klar, du kannst, du kannst die Unterschiede definitiv sehen. Ähm, nichtsdestotrotz sieht das auf der PS4 unglaublich schön aus und ist vielleicht sogar das, das schönste PS4-Spiel. Ähm, kann, kann ich jetzt vielleicht schwer beurteilen. Ich hab, ähm, aber, aber es ist definitiv auf jeden Fall eins der schönsten. Du merkst vielleicht so ein bisschen an den Gesichtsanimationen, dass das Ding natürlich ein, ein sehr großes Spiel ist und da jetzt nicht ähm, wie in so einem The Last of Us so, so komplett nur daran gearbeitet wurde, dass, dass du wirklich jede, äh, jede kleine, jeder, jeden kleinen Gesichtszug im Grunde jederzeit erkennst. Ähm, aber es sieht unglaublich schön aus und spielt sich, wie gesagt, butterweich. Ähm, und das ist ja vor allem wichtig eben in den Kämpfen, um da jetzt nochmal äh, überzuleiten. Denn die, die Kämpfe sind ja jetzt im, im God of War nochmal, also im, ich meine, in diesem, in diesem Reboot äh, nochmal anders als wie sie eben früher waren. Da war es ja eher so, so ein Hack and Slash mit so einer festen Kameraperspektive. Und jetzt spielt sich das ja mehr in so eine Richtung Souls Light, könnte man sagen. Und wir haben es ja auch vorab, ähm, glaube ich, auch erwähnt, dass so gameplay-technisch sich vor allem am Anfang auch. Ähm, nicht so viel, ja, nicht, nicht so viel ändert ähm, zu dem, was man eben bereits kannte aus dem vorherigen Teil, aber ähm, ich, ich würde sagen, ich übergebe erstmal äh, dir das Wort, wie fandest du die Kämpfe, wie fandest du generell so das, 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 das Gameplay in diesem Spiel, also vor allem auch nochmal ne, im Hinblick auf den vorherigen Teil
1: ähm, ja, also ich weiß nicht, was du gerade da schon gesagt hast mit Souls Light. Ähm, ja, also so habe ich das jetzt noch nicht gesehen. Aber da wirst du bestimmt gleich noch mal ein bisschen reingehen. Da bin ich mal, bin mal gespannt, wie du das oder wo da für dich noch mal der Unterschied zum ersten Teil lag, weil ich fand jetzt vom nein, grundlegenden ich, ich mein Gameplay.
0: Generell, ja, ich meine generell das, das Reboot. Achso, du meinst das, jetzt nicht
1: im Gegensatz zum God of War ersten Reboot, also zu 2018. Nein. Ah, okay, okay, okay. Äh, okay, nee, dann äh, stimme ich dir natürlich 100% zu. Ich dachte, du meinst jetzt von vom ersten zu Ragnarok, Da war ich jetzt so, hm, okay. Ähm, nein, nein, nein. Okay. Aber erzähl, erzähl, mal, erzähl mal, wie, wie ne, die
0: Unterschiede, die man da drin hat, ähm, oder hat man sie überhaupt? Ja. Ähm, ist es, was, was ist es für dich so? Wie, 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 wie fühlst du dich so, nach, nachdem du das jetzt schon mehrere Stunden gespielt hast? Was sagst du zum Gameplay?
1: Ja, also ich muss, <lacht> ich muss sagen, also grundlegend. Ähm, hat mir das Gameplay wie schon im, im, im Vorgänger schon Spaß gemacht. Und ich finde, man kriegt auf jeden Fall schöne Möglichkeiten an die Hand. Auch es wird natürlich dieses Mal Der große Unterschied kommt natürlich ein bisschen durch Atreus dieses Mal rein, dass wir halt quasi einen zweiten Charakter spielen, was natürlich noch mal mhm. das Gameplay facettenreicher macht. Weil wir natürlich da auch Da hatten wir auch mal drüber geredet, dass wir am Anfang warst du so, nö, ist ja eigentlich ziemlich ähnlich. Und dann, okay, ging hinten mhm. raus, wenn man Atreus dann äh, upgradet und ihm dann ganz viele neue Fähigkeiten freischaltet, dann kann man ihn schon schon mit einem guten Unterschied von äh, Kratos genau. äh, entwickeln. Hat ja,
0: er hat ja einen ganz eigenen Skilltree. Ja. Ähm, und nicht nur, nicht nur den Skilltree, der für, wenn er als Begleiter äh, funktioniert, sondern auch eben, wenn du ihn alleine spielst. Genau. hat er auch noch mal sehr individuelle Attacken.
1: Genau, und das muss ich sagen, das hat mir auch echt gut gefallen. Also ich habe auch dann mit Atreus äh, echt gerne gespielt ähm, und fand es ganz cool, dass man die da so, wenn man es drauf angelegt hat, auch dann mit den Rüstungen, die man bei Kratos und hat, kann, kann man die schon auf zwei sehr unterschiedliche Spielweisen machen, auch wenn es natürlich im Kern trotzdem schon viele Ähnlichkeiten da sind. Ne? Also er hat auch mit seinem Bogen hat er starke, schwere Attacken und er hat auch ähnliche Angriffsmuster mit dem Bogen, wenn man in Nahkampf geht, dass er auch so zurückgehen kann und den dann wirft und dann dreht er sich so und stunlockt so ein bisschen die Gegner. Aber man hat halt mhm. natürlich halt durch den Bogen kann man die Schüsse aufladen und hat, kann dann auch ein bisschen was machen. Das ist natürlich dann ein bisschen wieder wie der Fernkampfmodus der Axt. Aber trotzdem mhm. Hat mir das schon mal ganz gut gefallen und das fand ich war auch, kam auch überraschend. Also, das wusste, das wusste man ja nicht. Also, wenn man das jetzt spielt, man weiß ja nicht, dass man plötzlich Atreus spielen kann.
0: ja jetzt weiß man es. Jetzt
1: weiß man es auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe mich jetzt überrascht das fand ich sehr cool. Ähm, mhm. wenn man jetzt aber von Kratos-Gameplay ausgeht, da fand ich schon, ja, man hat jetzt ein paar neue, man kann jetzt quasi so mit Elementarschaden seine Waffe jederzeit aufladen und dadurch den Effekt verstärken und dann so Reaktionen damit hervorlösen und das kann man dann auch im Skilltree noch anpassen und hat da wieder auch neue Moves. Trotzdem mhm. fand ich schon, dass man, wie gesagt, viele Moves, was ich sagen wir mal, was positiv war, dass man viele Moves, die man freigeschaltet hat im ersten Teil, die sind einfach Teil des Standard-Angriffssets jetzt von Kratos, ähm, mhm. was ich ganz nett fand, wenn man das, das in den ersten Teil durchgespielt hat und sich hochgelevelt hat und dann geht man im zweiten über, manche Moves, die muss er nicht neu lernen, die kann er einfach jetzt, wo ich dachte, okay, das macht ja dann auch Sinn, manche muss er halt dann natürlich doch wieder lernen, ähm, aber da, finde ich, es schon so sehr beim Alten, also von jetzt das Gameplay mit der Axt und mit den Klingen, da gibt es ein, zwei neue Moves, aber grundlegend, wenn man jetzt nicht sich ultra reinkniet und sich richtig Mühe gibt, die ganze Zeit den Stance zu wechseln und hier alle, neue, alle Fähigkeiten immer zu, zu aktivieren, ist mhm. das schon relativ ähnlich. Ähm, auch die Spezialfähigkeiten aber Würdest du sagen, ja.
0: Würdest du sagen, trotz, ich meine, ein wichtiger Punkt, der jetzt in diesem Teil eben dazu kam, ist eben die Vertikalität, die du eben in Kämpfen hast.
1: Würdest du sagen, dass das dann doch einen erheblichen Unterschied macht? Ähm, ja, die Vertikalität ist, die. das ist auf jeden Fall, sag ich mal, ein netter Bonus, aber ehrlich gesagt finde ich nicht, dass das das Gameplay jetzt stark verändert, also man hat halt öfters mal, dass man von oben auf ihn runterspringen kann und dann einen Move macht, also eine, diese mhm. Sprungattacke ausführen kann, ähm, und man kann sich ja auch so ein bisschen an Gegner ranziehen oder die Gegner zu sich holen, ähm. Ich finde aber, dass das jetzt an dem grundlegenden Flow vom, vom, vom Spiel, also zu, ich finde zu 80% Prozent ist man trotzdem noch mit der Axt, geht rein, macht seinen starken Angriff, schwachen Angriff und aktiviert seine Fähigkeit. Und wenn man genug hat, macht man den Rage-Modus so. Ähm, mhm. Ich finde, da hat sich jetzt nicht allzu viel verändert. Also das ist so ein bisschen was das, was halt auch an sich, finde ich, macht das total Spaß. Und man kann den ja auch in allen möglichen Varianten, kann man seine Rüstung, seine Waffen und seine Skills upgraden. Und das finde ich, ist immer noch, funktioniert super. Ich finde halt, auch da ist so ein bisschen die Taktung. Ich finde, die Kämpfe wiederholen sich halt irgendwann. Weil einfach so oft einfach, du bist dann in der Welt und dann werden einfach random Gegner auf dich geworfen, die mhm. du dann kämpfst. Weil du einfach merkst, okay, das Spiel möchte jetzt, dass du gerade kämpfst, damit du einfach jetzt ein bisschen Diese Gameplay typischen hast. Gegnerwellen, die man dann hat. So. Genau, genau. Die jetzt nicht storymäßig irgendwie Sinn machen, sondern da sind dann jetzt mhm. einfach Gegner. So mhm. Und da finde ich auch dieser Punkt, wie mit den Rätseln, Hätt für mich hätte da einfach hätte man da 40 rausnehmen können und dann wäre es für mich einfach angenehmer gewesen.
0: Aber da, da erinnere ich mich auch direkt an diese an diese Scheuser, diese kleinen Viecher, Alter, die gab es am Anfang. Die so, sind schrecklich. Die, oder vor allem die die sind ja keine Herausforderung nee. oder so. Die kommen halt nur immer raus und dann verschwinden die wieder runter und du jagst sie halt mit deiner Axt so eine Minute lang und dann sind die tot und dann gehst du halt ein paar Schritte weiter und dann kommen wieder neue. Oh, die, die finde ich auch sehr nervig. Ja, das, was, was du sagst eben mit der Taktion, das ist ähm, nicht nur bei den Rätseln, sondern eben auch natürlich bei den Kämpfen ein, ein Problem. Also du würdest eher sagen, es ist mehr so ein 1.5, so God of War. Also jetzt vom,
1: vom, Gameplay, vom Gameplay her würde ich sagen ja. definitiv. Also man nimmt natürlich, also es ist ja auch klar ähm, Okay, gut. Wahrscheinlich, das ist jetzt ein Spoiler, weil da bin ich selber noch nicht. Also ich weiß, oder sagen wir es mal so, ich weiß schon, dass das Gameplay noch um eine Facette erweitert wird. Mhm. Ähm, die ich jetzt hier natürlich nicht drin habe. Und was man natürlich auch neu hat, sind jetzt zum Beispiel die verschiedenen Schildtypen. So. Ähm, genau. Die auch noch mal einen gewissen Unterschied machen. Die jetzt aber auch, finde ich, nicht das Gameplay komplett verändern, weil auch diese Moves, die du mit den neuen Schildern machen kannst, teilweise schon im Skilltree im ersten Teil drin waren. Da waren das genau. halt Unlocks. Ähm, ja, ja. Oder Moves, die du machen konntest. Ist cool. Das stimmt. Aber ist jetzt halt kein komplett neues Kampfsystem, aber wäre auch wahrscheinlich ein bisschen komisch gewesen, wenn jetzt plötzlich, kann man jetzt nicht erwarten, ist ja eine direkte Fortsetzung dass sich das gesamte Gameplay magisch ändert. So. Ich finde, sie ja, haben ey, da schon sehr viel absolut. Neues gemacht, auch mit Atreus und so. Ich finde halt einfach, mhm. da irgendwann wiederholt sich es aber halt einfach, weil du es halt schon mal gemacht hast in einem Spiel und so viel Neues dann da halt nicht ist. So. Das ja. ist einfach normal. Ja,
0: ja ich finde ich find auch, also so viel Veränderung braucht ja auch an sich nicht, wenn du überlegst, so ein, so ein Call of Duty kommt ja auch jedes Jahr und da wissen die Leute ja auch, ich hole mir das und es spielt sich im Grunde gleich wie das, was ich eben schon im Jahr vorher ne, gespielt habe. Oder wir können auch bei Sony-Titeln bleiben, wenn man sich anschaut, sowas die die Uncharted-Spiele früher. Da gab es ja auch immer nur sehr, sehr kleine Sprünge. Vielleicht auf Teil 4 ein bisschen größeren, aber du machst im Grunde ja das, was du schon im ersten Teil gemacht hast. Deswegen, ähm, ich, ich, ich sehe das auch nicht als Problem, dass man da irgendwie keinen so großen Sprung hat. Nichtsdestotrotz, also mir ist, deswegen hatte ich die Vertikalität angesprochen. Bei mir ist das unglaublich positiv aufgefallen und ich habe gemerkt, dass gerade die Kämpfe, die in so ähm, Arealen stattfinden, wo du dann eben diese Vertikalität auch nutzen musst, weil du dann eben Gegner oben hast, manche hast du unten, ähm, du hast ja manchmal Gegner, die dann irgendwie äh, sich an Wände dann auch hängen und von oben dich dann beschießen. Oh ja. Also du hast, du hast da sehr viel Variation. Und ich finde, diese, äh, wenn du dich dann plötzlich mit deinem Chaoskling hochziehen musst, oben dann weiter kämpfst, dann mit so einem Schmetterangriff wieder runter, das bringt einfach unglaublich viel Dynamik äh, in diese Kämpfe rein, die im ersten Teil Ich will nicht sagen, dass ich sie da vermisst habe, aber jetzt, wo ich eben, wo ich jetzt eben weiß, dass es auch so geht, äh, muss ich sagen, da fehlen sie mir jetzt dann doch irgendwie. Das, das fällt mir dann doch schon auf, wie viel besser es sein kann. Ähm, ja. Eben die, 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 die Angriffe, gerade auch das, was den Skilltree ähm, angeht, da ist jetzt nicht so viel Neues dazugekommen, wie du selber sagtest, dass du jetzt ähm, deine Waffen aufladen kannst. Ja, da kommt tatsächlich noch eine, ähm, ja, ich, ne, wenn, nennen wir das Kind mal beim Namen, da kommt eine neue Waffe noch dazu. Ähm, ich ich gehe mal nicht so stark darauf ein, aber äh, die ist auch sowohl für die Story wichtig, als auch noch mal ähm, fürs Gameplay, weil das bringt auch noch mal schön, Variation rein, vor allem kannst du diese Waffe gut mit den anderen Waffen kombinieren. Das ist, das geht so in so eine leichte Devil McCry-Richtung, weißt du wo, du, wo du auch viel so zwischen Waffen her switchst. Und das mag ich eigentlich. Ähm, das, das gibt dem ganzen Kampfsystem nochmal so ein bisschen mehr Tiefgang. Ähm, was ich auch ganz cool finde, ist, äh, dass du ja jetzt auch mittlerweile in, in ähm, so Kampfarealen dann äh, beispielsweise so, so, so einen Felsen so, oder so, so, beziehungsweise so einen Steinbrocken da stehen hast, den kannst du dann beispielsweise nehmen und auf Gegner werfen. Ähm, oder mal so einen Holzstamm, den packst du einfach, zack, drehst dich einmal und, und triffst da irgendwie zwei, drei Gegner mit. Und das finde ich eigentlich ganz cool. dass, Also, man hat wirklich versucht, mehr Dynamik in diese Kämpfe reinzubringen und ähm, das, das, das schätze ich dann doch schon. Ähm, und ich finde, das ist an sich vielleicht. Kein so großer Sprung, ähm, aber gerade wichtig für eben dieses Spiel, welches dann doch so lang ist, um ja. da immer wieder Abwechslung zu haben. Weil du schaltest die Dinge ja auch recht langsam frei. Ich finde so gerade so diese ganzen Runangriffe, angriffe ja. ähm, das, das braucht Zeit. Ähm, ich weiß halt nicht, ob Also ich meine, ich habe ja die ganzen Sidequests am Anfang noch gemacht. Ähm, ich weiß nicht wie viele da jetzt von den Sidequests waren, wie viele Runangriffe ich da so freigeschaltet habe. Aber ich erinnere mich, dass ich ähm, eine lange Zeit eigentlich nur diesen ersten, diesen, den du mit R1 auslöst, dass ich ja. eine lange Zeit nur diesen hatte und den für R2 erst viel später kam. Ja, ja, das ähm, war bei mir wirklich auch so. Ja, das war im ersten genau, Teil, also, <lacht> da hast du es ja,
1: deutlich schneller bekommen. Viel schneller,
0: ja, genau, genau. Und du, du merkst halt, dass ne, dieses Spiel ist eben länger und deswegen streckt man auch das. Also du, du hast ein langsameres, ähm, so ein viel progression. langsameres äh, Progression. Ich wollte Progression sagen. Ich wollte, <lacht> ich wollte für die Hippen, ich wollte für die Hippen coolen Kids sagen. Ähm, und auch, was ja auch die Begleiterrollen angeht. Du bist ja diesmal nicht nur mit Atreus unterwegs. Du hast auch andere Begleiter an deiner Seite. Und das alles bringt immer wieder Abwechslung rein. Ja. Ähm, ändert auch das Gameplay, weil ähm, auch die die ähm, die Begleiter, du auch, man, also, jetzt nicht so anders nutzt, ähm, aber mal so hat so ein, du merkst schon so einen kleinen Unterschied. So ein Atreus ist dann eben anders als eine andere Person. Ja. <lacht> Und ähm, genau, aber auch was mit den Pfeilen gemacht wird, dass, dass diese, du hast diesmal auch wieder andere Pfeile, die äh, sowohl in Rätselverwendung finden, ähm, aber auch im Kampfgeschehen, also das auch verändern können. Und ja, ich also ne ich muss auch sagen, klar ist kein allzu großer Sprung, aber das was getan wurde, war äh, immens wichtig. Und du ja. merkst dann schon, wenn du wenn du dann irgendwie eine gute 10, 15 Stunden drin hast, dass immer wieder Neues dazukommt, was das Gameplay noch mal erweitert und dann ungar besser macht eben als das, was du noch aus dem ersten Teil kanntest.
1: Ja. Nee, da, da würde ich auf jeden Fall auch zustimmen. Ich glaube zum Beispiel, eine Sache, die ich halt so ein bisschen schwierig finde ähm, ist halt zum Beispiel, was du gesagt hast, mit quasi der neuen, mit dem quasi der neuen Waffe, die ja glaube ich dann halt, das ist dann glaube ich wirklich, das wäre so ein Ding, das ist ja wirklich eine große Veränderung vom Gameplay oder sagen wir mal, eine wirkliche Edition, das war ja schon im ersten God of War mhm. so, du hast ja die ganze Zeit nur diese Axt und dann irgendwann, wenn, wo, wo, wo halt du dann die Chaos-Klingen wiederbekommst, dadurch verändert mhm. sich das Gameplay dann auch nochmal stark. Also du hast ja dadurch wirklich, dann kannst du plötzlich, ne, es ist ja so, die chaos dinge nutzt du eher für einzelne starke Feinde und die die mhm. äh, die die Axt und die chaos Kling nutzt du halt, wenn du so ganz viele Leute hast, also damit du so ein bisschen AE-Schaden auch machen kannst. Je ja, nachdem, wo natürlich die auch das Element drin ist und so, ne?
0: Ja, oder du nutzt die ganze Zeit die Axt, weil die Axt einfach Spaß macht. Kann ich auch also verstehen. Ich, Aber da habe ich dann ich zum Beispiel oft <lacht> dann auch
1: gewechselt, ähm, wenn ich halt ganz viele Gegner hatte, weil ich da dann keinen Bock drauf hatte. Oder dass dann einfach das, das Spiel, ist, dir das ey, ja auch gibt. So.
0: Absolut, gerade auch, wenn du mehrere Runen-Angriffe ja auch freischaltest. So, die, da, da nutzt du ja auch ähm, die von deiner Axt und dann nutzt du die auch von, deiner, von deinen Chaos-Klingen. Ja. So. Das heißt, du, du im, im Prinzip möchtest du ja auch wechseln, um diese stärkeren Angriffe zu machen. Und dann bleibst du ja meistens bei der anderen Waffe. Oder je nachdem, ne, die Gegnertypen sind ja auch alle komplett verschieden. Ne, sowohl die unterscheiden sich sowohl von Welt zu Welt als auch in der Welt selbst. Gibt es ja. ja schon ähm, viele verschiedene Gegnertypen und manche davon sind dann auch. Eher anfällig auf Eis, andere eher anfällig eben auf ähm, Brandschaden, die ja. du eben durch die Chaosklingen äh, hinzufügst.
1: Das stimmt, genau. Das, gibt, das Element gibt es auch noch. Das macht natürlich auch nochmal, was du gerade einsetzen äh, solltest und so. Und das gibt dir natürlich dann auch, das kannst du dann auch nochmal verbessern, dass du noch mehr Schaden mhm. machst bei Gegnern, die dafür schwächer sind. Ähm, wobei da denke ich mir auch, da hätte man ich vielleicht auch noch so einen Ticken irgendwie so die Chaos-Klingen und die Axt ein bisschen mehr kombinieren können, weißt du, irgendwie so, dass du mit den Chaos-Klingen dann irgendwie Schaden machst und dann kannst du irgendwie einen Move machen, dass du die dann irgendwie, weißt du, das irgendwie kombinierst, dann haust du die Gegner weg und dann wirfst du die Axt direkt hinterher. Und dann mhm. kommt so eine Kombo oder du packst, haust die Axt dann mit den Klingen noch mal irgendwie gegen, wogegen oder was weiß ich. Ich glaube, da hätte man vielleicht ja. auch noch was machen können. Das wäre jetzt nur so eine, ja, das gibt es, eine Idee. Das so.
0: gibt es partiell, das gibt es partiell, aber es, es, es stimmt. Es sind, es sind nicht so diese so direkte Kombos, die dir auch im Menü angezeigt werden. So, hey, dreimal leichter Angriff mit Axt und dann wechselt ja. zu, zu Chaos-Klingen. Aber du kannst die schon Sowas. kombinieren. Und wie gesagt, spätestens mit dieser dritten Waffe... Ja, kannst okay. du da deutlich mehr mixen. Und genau das ist halt so
1: ein Ding, das genau das finde ich klingt halt jetzt nämlich extrem spannend und ich, ich weiß halt, wie gesagt auch schon, also ich wusste auch schon relativ früh oder immer habe ich es irgendwo halt, ich habe es halt also ich habe mir halt einen Review angeschaut und das muss ich sagen, mhm. fand ich echt nicht cool, weil da wurde gesagt, okay, keine Spoiler und dann wurde dann einfach verraten, dass es diese neue Waffe gibt und auch wie die aussieht, die wurde auch gezeigt. Und das Vielleicht muss ich also sagen, das fand ich echt ja, kacke, weil nee. ich dachte mir, okay, nee, das die ist schon irgendwie ein bisschen zu viel.
0: Ja, also da haben die keine gute Arbeit geleistet, nicht so wie wir. Wir haben das äh,
1: direkt zu Beginn ja auch erwähnt. <lacht> genau, wir haben gesagt, wir spoilern, und haben Schulterklopfer. Was? Ja. So ist es, so ist es. Und da, deswegen warte ich halt die ganze Zeit auf, dass die kommt. Und wie gesagt, ich habe jetzt über die Hälfte vom Spiel durch und die ist halt immer noch nicht da. Und ich denke mir so: Okay, Leute, wann kommt das denn endlich? Also, vielleicht kannst du hier ein bisschen Erleuchtung geben. Die wann ist nicht mehr weiter. Die ist nicht mehr weiter. Weit. Weit. Okay.
0: Deswegen habe ich es ja auch angesprochen. So. Okay. Ähm, ne, ich ich wollte auch nicht so in sehr ins Detail gehen und sagen, was es für eine Waffe ist. Ja, ja, ja. Das ähm, ja, genau. Müssen wir ja nicht. Genau. Ähm, aber ich so, glaube, das die hätte die noch ist, viel halt gebracht. Weißt wenn die früher gekommen wäre mm -hmm. wär, Dann hättest du halt viel ja.
1: früher das Gameplay auflockern können oder noch eine Ebene bringen. Und da wartest mm. du dann halt schon relativ lange drauf, dass halt bei mir jetzt schon Ermüdungserscheinungen einsetzen, bevor ich die überhaupt bekomme. Und ich glaube, das hätte man vielleicht ein bisschen Aber wahrscheinlich wussten sie ja, okay, da kommt halt noch echt viel. Und dann geben sie dir später, weil sonst hätte wahrscheinlich dann die Ermüdungserscheinungen dann am Ende eingesetzt, wenn man die dann halt schon länger benutzt hätte oder so.
0: Ja, das stimmt. Dann kommen wir doch mal äh, zur einer letzten großen Sache, ähm, weil wir haben das am Anfang ja ein bisschen angeschnitten mit dem Torkampf, ähm, aber reden wir doch einmal direkt über die Bossfights. Und ähm, ich, ich, ich mache mal hier an dieser Stelle mal den Anfang, weil es war ein großer Kritikpunkt ja am ersten Teil, dass äh, du nach einer Weile dann doch ähm, schon gemerkt hast, du bekämpfst eigentlich immer wieder die gleichen Minibosse. Also es war, es gab immer diesen Trollkampf und der hat sich dann doch irgendwie nach einer Zeit dann wiederholt. Und das haben die in diesem in diesem Spiel in Ragnarök diesmal ein bisschen anders gemacht, ähm, so dass du viel mehr ähm, viel mehr ja, Unterschiede in diesen Minibossen hast. Das heißt, äh, es wird nicht so, dass, dass du im Grunde einfach immer eine kleine, abgeänderte Version von einem Feind kämpfst, sondern dass, dass es wirklich äh, spürbare Unterschiede sind, dass es eben unterschiedliche Gegner sind, also dass du eine viel größere Miniboss-Auswahl hast, aber ähm, du hast natürlich auch die großen Bosskämpfe, beziehungsweise du hast auch, finde ich, was dazwischen, weil in der Story bekämpfst du ja hin und wieder auch so Bossgegner, die ja, die jetzt natürlich nicht so nicht so einen großen Namen haben wie Thor oder, oder wie Odin, ne? Ja, so ja. im ersten Teil, wo du, wo du ne, den, die, die keine Ahnung, so sobald du bekämpft hast, Modi. Ja, oder, und, genau, ähm, ja. Ne? Äh, wie hieß sein Bruder denn nochmal? Oh, keine Ahnung. Irgendwas mit Magnum oder so. Was ist Mag Magni, Magna, Magni Mag und
1: Mo Moody oder so?
0: Modi, Mo. Magnum, Eis und Mogli. Ja, und, <lacht> genau. Ne, also du hattest die großen Götternamen. Und du hattest natürlich aber auch so was wie, wie diesen Drachen, den du bekämpft hast. Das war ja auch irre. Ja, und hier das war hattest sehr cool. du so diese. Das war super cool. Und hier hattest du neben diesem großen Namen, ähm, wovon, ich meine, und ich bin ja im Grunde jetzt äh, durch mit dem Spiel, wovon es irgendwie. Ehrlicherweise. Weil da muss auch was mit Spoilern. Ne? Wenn du sagst, wer man ja, nicht bekämpft, ist es auch ein Spoiler. Nein, nein, ich sag nicht, wer man nicht bekämpft, sondern ich, ich muss nur sagen, dass, also an der Stelle, dass, das, das ist jetzt, finde ich, auch kein Spoiler, sondern dass du nicht so viele große Namen hast. Also es ist nicht wie God of War 3, wo du äh, den kompletten Olymp stürzt. Ne? Ja, Und ja. im Grunde das gesamte Spiel ist nur ein Gott nach dem anderen vernichten. So. Ja. Ich finde, hier hast du viel weniger. Und klar, dafür hast du dann. An ne anderer Stelle dann ähm, noch große Monster, die du bekämpfst, die, die ich auch wirklich als ähm, großen epischen Bosskampf auch so zählen würde. Und dann aber noch irgendwie noch drunter, weil davon ehrlicherweise gibt es gar nicht so viele. Gegen Ende mehr, aber in dieser langen Durststrecke gerade in der Mitte, finde ja. sind es gar nicht so viele. Stattdessen gibt es eben diese, ja, größer als, als Mini-Boss, aber kleiner als eben diese großen Bosse also irgendwelche Gegner, die ähm,
1: ja so stärkere Lebensleisten heißt, haben,
0: eine stärkere Leben, ja ja genau genau, aber ähm, ja ich weiß nicht die die die, die sind, das sind irgendwelche No Names, ja. ähm, die zwar spannend zu bekämpfen sind und auch ein bisschen knackiger sind ähm, und auch einmalig so, ne, das ist noch mal der Unterschied zu eben so einem Miniboss, aber irgendwie ja du bekämpfst die, ist cooler Kampf, aber du denkst jetzt nicht
1: boah das war jetzt episch ja, das, das finde ich, da hast du einen guten Punkt, weil ich finde, das ist nämlich auch was, ich glaube, vielleicht haben sie das irgendwie rausgezogen mit der Kritik, was man hatte da immer mit diesen, mit diesen Riesen, ne, die diesen Stein hatten, wo du dann mal einen mit Eis, einen mit Feuer, einen mit Ding, ähm, genau, genau. die sich immer wiederholt haben, wobei ich sagen musste, das fand ich halt im ersten Teil gar nicht so schlimm. Weil mhm. wenn du, ich habe lieber, bekämpfe ich, einen großen Feind, also auch mit dem Kampfsystem. Ich habe auch das Gefühl, das Kampfsystem ist eher auf den Kampf gegen einzelne Gegner ausgerichtet. Von den Fähigkeiten mhm. her, auch wie nah die Kamera dran ist, du hast nicht so einen krassen Überblick. Wenn dich irgendwer von hinten angreift, da musst du erstmal, du drehst dich ja relativ langsam, wobei ich glaube, da kannst du eine Taste drücken, um das zu machen. Aber ehrlich gesagt, das macht man nie. So, Ich drücke da nie die meinst, Taste, um die umzudrehen.
0: Damit du diesen, diesen 180 machst? Genau, das mache ich dann nie. So. Ey, ich habe das, hab das auch wirklich erst spät gemerkt, weil in diesem Spiel kannst du ja, das hast du ja vorher mit der unten -Taste gemacht. Ja. Das machst du ja in, in Ragnarök, machst du das ja nicht mit der, mit der unten Taste direkt, sondern dann packst du ja deine, deine Waffe weg. Ja. Sondern ich glaube du musst, ähm, ich glaube du musst Shield äh, haben. Also du musst quasi blocken und mhm. dann unten drücken. Dann machst du den Ah, Okay. Das habe ich richtig spät erst erfahren, dachte mir, ach. Genau, ja. gibt es also doch noch.
1: <lacht> ja, so weißt du, und ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass das halt, ähm, ja, dass das so ein bisschen versucht wurde. Das hat mich auch gestört, zum Beispiel, wo du die Vertikalität hast ja gesagt, okay, das fandest du so cool. Mich mhm. hat das, ich fand das auch an sich, das hatte schon coole Momente, hat mich aber oft genervt, weil ich dann halt einfach, ich war dann auf einem Bereich der Map und dann wurde ich, kam ich drei rote Pfeile und dann schießen mich irgendwelche Gegner aus irgendwelchen Ecken der Map an und dann muss ich erstmal gucken, dass ich die abwehre und dann greift mich direkt noch einer an und, ich, und bin dann mhm. die halt ultra weit weg und dann, bis ich, bis ich auf die Ziele und die mit meiner Axt quasi treffe, weil die auch weit weg sind, muss ich dann höher zielen, weil ich nicht mehr einfach nur auf die drauf werfen kann und in der Zeit das haut mich irgendwer. Ja. Und je nachdem, also wenn man jetzt halt nicht auf dem leichtesten Schwierigkeitsgrad, gerade spielt, dann finde ich, ich bin auch schon öfters mal gestorben. Also ich finde das Spiel ist jetzt nicht ultra leicht. Ähm, ja. Und dann finde ich war das eher für mich manchmal so ein bisschen frustrierend. Und halt bei diesen Kämpfen hätte ich mir auch gewünscht, lieber gib mir ein paar größere und gib mir nicht fünf Gegnerwellen in einem Level oder zehn, sondern gib mir dreimal so kleinere Gegner und dafür dann zwei große. Das habe ich, ja ich, da besser. macht ja,
0: da macht ja, ja, da macht ja auch das Spiel am meisten Spaß. Äh, ja, ist, ne, also muss, muss man ja das, Deswegen, da, da um, um, um da noch mal diesen Bogen zu schlagen, ähm, ein Souls-Light. Klar, es ist ein Action-Adventure, aber es hat eben diese, diese ja, markante Steuerung, eben was man eben aus den Souls-Spielen kennt. Und die machen ja auch am meisten Spaß, wenn du dann wieder irgendwie einen großen Boss bekämpfst. Oder ja. irgendwie einen stärkeren Gegner, bei dem du mehr aufpassen musst, als einfach nur ja paar Mal blocken, paar Mal parieren. Ja. Sondern wo du viel fokussierter eben angreifen musst um,
1: ja. Und guck mal, Garni, ja, jetzt stimmt. fällt mir gerade was ein, ja. was du sagst, ne? du hast ja auch, wir haben ja auch gesagt, so okay, bei den Nebenquests, die sind so ein bisschen, die, die, die stücken das ein bisschen aus, aber da hätte man sich manchmal so ein bisschen überlegen können, okay, wie viel braucht man da jetzt? Ähm, mm. Und stell dir mal vor, du hast ja jetzt auch gesagt, also war ja bei mir bis jetzt auch so, du kämpfst halt wirklich so, da ist Ragnarök die Götter der Gemeinde. Und auch nach dem ersten Teil, da gab es ja immer wieder dieses, okay, da scheint der alte Kratos oder jetzt kämpfe ich mal gegen einen Gott, also da tötest du halt drei Götter so mindestens. Ähm, mhm. Bis jetzt habe ich noch gar keinen gekillt, sondern wurde von einem gekillt. Also ich habe minus ja. eins ähm, so gefühlt. Klar, vielleicht kommt jetzt natürlich, jetzt kommt Ragnarok und dann kill ich einen Gott nach dem anderen, aber so wie du es jetzt beschrieben hast, ist es ja eher nicht so. Ähm, mhm. Und das ist halt was, was ich extrem schade finde, weil das ist ja das, was God of War ja auch immer im Kern ausgezeichnet hat, dass du diese genau. fulminanten Kämpfe hattest gegen riesige Götter und da hast du die auf irgendeine Weise platt gemacht und das hat ja der erste Teil gezeigt, wie geil das war, also die Kämpfe gegen die Götter waren für mich, also auch gegen Baldur, das war für mich das Highlight, also auch das Ey, Ende, auch klar. wie das aufgeladen war, das war so geil mm. und auch hier gegen Thor das der Kampf, so episch. Es ist, so. es ist,
0: wie du sagst, es, ne, diese ganzen Götterkämpfe, das ist ja ein fundamentaler Bestandteil von der God of War-Serie. Und das hast du hier. Und, und deswegen, ich glaube, das hatte ich ja auch am Anfang gesagt, ähm, irgendwo gleich zu Beginn, dass ich eben fand, dass Ragnarök, ähm, auch wenn das auch wenn das natürlich ein zufriedenstellendes Ende war und, und generell die gesamte Geschichte ähm, mehr Positives als Negatives, finde ich, hat. Dennoch ähm, gerade dieser Aspekt, den fand ich so wichtig. Und das hat mir auch so ein bisschen gefehlt. Also diese, diese Götterkämpfe, die wurden ein bisschen zurückgefahren. Und ich finde, die haben dann auch nicht mehr so einen Also generell die Bosskämpfe, nicht mehr so einen großen Effekt, wie du das eben noch im, im, im ersten Teil hattest. Äh, also in dem God of War von 2018. Wo ja. du wirklich da eine Kinnlade runter und ich so, boah, was ist gerade passiert? Sondern das, was du siehst, ist alles irgendwie ist dir irgendwie bekannt und dann ist es nicht mal so viel. Und ja, das ist, das ist, das ist, wenn nicht gar sogar einer der, der ähm, größten Kritikpunkte, die, die
1: mir zu diesem Spiel auch einfallen. Wobei, genau, da hätte ich mir jetzt nämlich zum Beispiel überlegt, wie geil wäre es denn gewesen, hättest du in die Nebenquests quasi, wenn du sagst, okay, wir wollen diese Götter halt oder ne, wir wollen jetzt nicht die großen Götter irgendwie schon schnell verheizen in der Story, von mir aus, okay, mhm. so das ist der Ding. Aber man hätte ja zum Beispiel so kleinere Götter oder welche, wo, da hätte man ja total spannende Nebenstory-Quests machen können, in denen man dann diese Götter bekämpft. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's die auch und ich habe die nicht gespielt, weil ich, wie gesagt, viele Nebenquests geskippt habe, ähm, mhm. um die Story zu machen. Aber das wäre ja zum Beispiel was gewesen, dass dann die Leute sagen: Okay, ey, ich habe halt voll Bock, Götter zu killen. Dann sagst du: Ey, ich ja. habe übrigens gehört, dass in Alfheim gerade der Gott unterwegs ist. Vielleicht sollten wir da mal hingehen. Weißt du so? Und dann reist du da hin und dann gibt es einen dicken Bossfight gegen irgendeinen so Gott, der jetzt so: Hey, da ist so und so Dings, der Gott ist so und so, der hat die Zwerge angegriffen. Ähm, das ist jetzt nur. nicht wichtig, aber wir sollten eher zu ja. Odin, aber wir könnten denen auch helfen. Und dann gehst du halt dahin und killst dann diesen Gott, hast einen mega coolen Kampf. Mhm. und dann vielleicht Und dann könnte man ja auch so machen können wenn du diese ganzen Götter killst, dann kriegst du ein anderes Ende, weil dann sind die tot und am Ende in der Schlacht quasi von Ragnarok nicht mehr, nicht, auf, nicht gegen dich oder nicht auf deiner Seite, whatever. Also das hätte man da ja vielleicht, sowas hätte man auch machen können. So. Ja. ja,
0: bis auf den letzten Punkt, also ich, ich, bin, ich bin da sehr froh, dass, dass die jetzt nicht ähm, ein anderes, also dass das irgendwie verschiedene Enden oder so haben kannst. Ich, ich bin ich bin großer Freund davon, dass ne, wenn die eine Story haben und, und sie es so erzählen wollen, dann machen sie es auch so ich ähm, das, Aber alles, was du davor gesagt hast, ähm, da stim stimme ich dir auch zu. Und es gibt auch, wenn du mit dem Spielern durch bist, beziehungsweise schon davor hast du eben in Nebenquests äh, stärkere Gegner, ähm, also richtige Bossgegner, die du bekämpfen kannst. So ein bisschen was in Richtung eben ähm, die Valkürenkämpfe aus dem ersten Teil äh, geht. Und du hast noch mal ganz am Ende, wenn du durch bist, ähm, im Grunde auch noch weitere Bossfights, die Ja, ich, da will ich nicht so sehr ins Detail gehen. Aber ja. da kommt ja. auf jeden Fall durch, durch eben diesen Side-Content kommt auf jeden Fall noch mal mehr dazu. Aber ich hätte mir das trotzdem in der Story gewünscht. Ich hätte mir trotzdem in der Story gewünscht, mehr diese Wow-Effekte zu haben. Weil das Spiel schafft es in der Story emotional, mich immer wieder zu erreichen. Ich finde, ähm, das könnte noch mal ein bisschen stärker wirken, wenn du nicht so viele Durststrecken dazwischen hättest. Ähm, ne, wenn, wenn so ein bisschen emotional aufgeladener und das ja. wirklich eine Szene nach der anderen, ähm, das hat, das hat, finde ich, God of War von, von 2018 noch mal ein bisschen besser hingekriegt. Nichtsdestotrotz, ja. diese emotionalen Stellen, die du hast, die funktionieren super. Aber diese epischen, diese ja. wirklich, ne, aufs Maul, so, mhm. ähm, das, das vermisse ich ein bisschen. Und, und das kommt zwar gegen Ende so langsam, aber auch da, finde ich, nicht genug. Okay. Und,
1: ja. ja. Ja, das finde ich ein bisschen, okay, das finde ich ein bisschen schade, weil da habe ich, da hoffe ich halt die ganze Zeit so ein bisschen drauf, dass das noch anzieht und dass das noch ein bisschen mehr kommt. Ähm, ja. ja, wobei ich, aber ich finde, das spricht ja nur dafür, wie unglaublich gut God of War 2018 war. Also was das für ein Meisterwerk wirklich war. Das ist mhm. jetzt im Vergleich zum zweiten Teil, wobei, wo man jetzt sagt, okay, größer, weiter, schneller, alles, besser. Ähm, man immer noch sagen muss: so, nee, der erste Teil, also God of War, das Reboot, war wirklich wirklich ein extrem gutes Spiel und ist auch für mich echt eins der besten Spiele wahrscheinlich, die ich je gespielt habe. Also ich fand das auch von der Geschichte her wirklich hat mich überragend, hat mich komplett abgeholt. Ich glaube, selten mm. hat mich ein Spiel so, ich würde sagen, Last of Us hat mich noch ein bisschen mehr gecatcht von der Geschichte her. Aber kurz aber danach über den ersten Last of Us. Ja, genau, das erste Last of Us, ja.
0: Mm. Ähm, ja, ich glaube, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil es eben das, die, diese simplen, kürzeren Geschichten die aber eben mit starken Figuren glänzen. Ne? Und will ja nicht sagen, dass Ragnarok oder The Last of Us 2 keine starken Figuren hätte. Nee. Aber es war gestreckt. Es war, es war viel, ne, es war viel größer und man hat viel mehr Sachen reingepackt, sodass man sich von diesem Kern immer mal wieder entfernt hat. Ja. Und wenn du diese Spannung durch das ganze Spiel eben, über das ganze Spiel hinweg eben halten willst, ähm, dann funktioniert das nur, wenn du nicht zu viele Ablenkungen oder zu viele andere Elemente ähm, drin hast du eben dann eben letztlich dann für, für diese Kernhandlung eher als Störfaktoren ähm, funktionieren. Also eher als Störfaktoren dann funktionieren. Ja. Deutsch. <lacht> ja, genau. so.
1: Aber dazu ganz kurz, eine Sache will ich dann noch äh, quasi bei dir hinten draufsetzen, oder das mit die, das, die Klammer zumachen. Ich glaube, da haben mhm. wir auch mal drüber geredet und ich war, glaube, du hast das gut beschrieben, dass du meintest, so God of War, Ragnarök fühlt sich so ein bisschen an wie eine Serie und äh, God of mhm. War 2018 fühlt sich an wie ein Film. Und ich finde, das ist ein genau. super Vergleich, weil es hat genau so ein bisschen dieses, dieses Serielle. So Du hast so am Anfang eine mega krasse Pilotfolge, so die erste Folge, mega spannend, so ein 90-Minuten-Kracher und dann sind so erstmal Folge zwei Wie diese, diese Podcast-Folge im Grunde. Ja, wie diese Podcast-Folge, genau. Ja. genau. <lacht> es geht mega stark <lacht> los, dann Geht es ein bisschen länger, und am Ende wird es wieder mega interessant. Ähm, genau. Und genau, und dann hast du halt viel auch so Filler-Folgen, weißt du, so ein bisschen wie bei One Piece oder irgendwie sowas, wo Dinge erzählt werden, die zwar spannend sind und die auch Charakter mhm. Charaktere entwickeln und die kriegen dann eigene Storylines und man lernt ein bisschen was über die, aber die jetzt die große Geschichte nicht wirklich voranbringen. Ja. So.
0: Ja. Ich bin, ich meine, ey, ich bin, ich teilweise bin ich auch dankbar dafür, weil so, so, so starke Figuren wie Freya. Wo ich immer noch nicht verstehe, dass sie für die Game Awards nicht, also nicht nominiert wurde. Ja, das ist
1: wirklich. Ähm, that's a shame.
0: Also, wirklich, also natürlich, ein Christopher Judge, ähm, Sunny, irgendwas, ähm, ja, ja. die, die eben Kratos Natrios spielen. Großartig. Aber Freya, also die, 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 die Schauspielerin, ähm, die Freya spielt. Und generell Freyas Figur eben in, in, in diesem Spiel. So unglaublich gut. Das ist so, aber dass man auch so, so Figuren wie eben die Zwerge ähm, Broken Sindri, ja. dass man auch, auch denen ja. viel mehr Tiefe, viel, dass, dass ja. man deren, deren Charakter so erweitert. Ich bin ja dankbar dafür, weil ähm, nicht, dass ich das so sehr vermisst hätte im ersten Teil, aber einfach mehr von denen zu erfahren, ist so unglaublich interessant. Aber ja. da, und das haben wir so häufig gesagt, jetzt schon in diesem Podcast, man muss halt wissen, wie man das dosiert und wo man das eben verpackt. Und ja. neben Quests hätten sich in vielen Bereichen mehr angeboten.
1: Ja. Ich würde ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube, vielleicht ist einfach dieses, man sagt ja, dieses weniger ist mehr oder weniger ist weniger manchmal ist weniger. mehr und ich finde, das ist mhm. so ein bisschen, das finde ich unterstreicht so ein bisschen finde ich bei Ragnarök. Also das hat das hat von allem, was God of War 2018 gut gemacht hat, einfach noch mehr und das ist toll und da steckt ein ultra geiles Spiel drin, finde ich in Ragnarök. Mhm. Aber da ist halt eben auch ganz, ganz viel, was man vielleicht nicht gebraucht hätte. Und wenn man das so genau. hat, Ich glaube, das ist ja auch das, was wir vielleicht so ein bisschen rausarbeiten, dass man sagt, okay, das ist ein tolles Spiel. Also, ich glaube, du bereust auch nicht die Zeit, die du damit verbracht hast. Du hast eine Menge Spaß. Nein. Ich auch. Ich, es, für mich ist es wahrscheinlich eins mit wahrscheinlich mein Spiel des Jahres. Aber genau mhm. weil ich es so toll finde, find kann man es auch kritisieren. Ne? Ja, neben Sonic Frontiers, ja.
0: Ist doch klar. Das klar. Ja, ab der, Absolut. Absolut, eben. Ich, ich meine, ich, ich bin ja, ich bin ja mit, mit ähm, dieser langen Spielzeit, äh, ist ja nicht so, als, als hätte ich da irgendwie gar keinen Spaß gehabt. Ne? Klar, hier und da hat sich eben das dann doch ein bisschen gestreckt angefühlt, aber ich liebe alles an diesem Spiel, was ich so, also was ich erfahren habe. Ähm, das ist, das war, finde ich, so bereichernd und das, und das war so interessant und, so, und, und auch so unterhaltsam. Und klar, es geht, es geht natürlich besser, man kann es straffen. Aber ich, bin nicht, ich bereue es nicht, dass ich jetzt eben diese, diese 30 Stunden da in dieses Spiel gesteckt habe. Ähm, und selbst auch, na, obwohl ich jetzt über das Ende, ich wollte ja jetzt nicht so, so genau darüber sprechen, und es klang ja immer ein bisschen eher so ernüchternd, ähm, so, soll es eigentlich auch nicht, so soll es eigentlich auch nicht rüberkommen. Denn das Ende, finde ich, schließt viele Sachen zufriedenstellend ab, ähm, hittet auch noch mal wirklich emotional mm. Das hat ah, aber ich will ja nichts verraten. Nee, nee, nee. Ähm, ähm, deswegen, es ist, es, ist, es ist, Ragnarok ist ein fantastisches Spiel. Es ist ein, es ist ein wirklich, es ist vielleicht kein, kein Meisterwerk, aber es ist schon nah dran an einem. Und ja, es was soll ich sagen? Ich, im, im, Grunde, Im Grunde haben wir gerade so ein sehr langes Fazit schon. Ähm, ja, schon erzählt. Ja. Ich glaube, ich kann da auch nichts Großes mehr hinzufügen.
1: Ja. Ich glaube auch, wir haben eigentlich, ich glaube, wir haben alles gesagt. Also ich habe auf jeden alles. Fall alles gesagt, was mir auf der, Ein was Hals auf der Seele Tropen. gebrannt hat. Ja. ja. Und ich glaube, es war auch noch mal wichtig, also mir war es auch noch mal wichtig, am Ende auch noch mal positiv zu enden. Ja. Um,
0: so ein Love-Sandwich war das ein bisschen. Genau, ein
1: Love-Sandwich. Weil ja. ich glaube, dass wir haben jetzt viel kritisiert. Und ich glaube, was ja auch oft, da haben wir auch schon drüber geredet, dass so oft Diskurse immer so sehr schnell so in die eine Richtung schwappen. Man sagt so, oh, totale Enttäuschung. Oder, oh, bestes Spiel des Jahres. Und ich finde, man mhm. kann auch sagen, ey, das ist ein richtig gutes Spiel. Aber man kann so auch gut. anderthalb Stunden ein richtig gutes Spiel kritisieren. Das geht Klar, auch. Das macht natürlich. heißt nicht, dass es schlecht ist. Also, ich, es gibt auch Menschen, keine Ahnung, für mich ist jetzt Weiß ich. Es gibt ja auch große Meisterwerke bei Filmen. Für mich ist jetzt zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, irgendwie ein Pulp Fiction oder irgendwie mm. Vielleicht ein moderneres Beispiel. Ich persönlich, einer meiner Lieblingsfilme ist Interstellar. Und es gibt viele Menschen, die den richtig kacke ja. finden oder die viel daran und kritisieren können. Und das finde ich auch legitim. Film. Ja, genau, ich finde den auch toll. Und ich liebe den. Und ich habe da quasi keine Kritikpunkte. Aber ich sehe definitiv mm. auch die, die andere Leute haben. Und ähm, ja, finde es auch okay, wenn man da ein äh, bisschen kritisiert oder ich persönlich hätte da natürlich auch ein paar Sachen zu sagen, die mir, die man besser machen können, aber ja, das wollte ich nur noch nee, mal sagen.
0: Fantas nee, fantastischer Film, 10 von 10. Ich, verstehe, ich verstehe versteh absolut keine Kritik an diesem Film. <lacht> ja, Nein. Vielleicht dann ich, kein ich, gutes ich Beispiel. Stimme <lacht> ich stimme dir da. Ich stimme dir dazu. Ich stimme dir da absolut zu. Das ist es. Ja, ich will mal sagen, damit haben wir äh, God of War Ragnarök ausführlich besprochen. Ja. Ähm. Wenn also, wenn uns noch irgendwas einfallen sollte, dann war es wahrscheinlich nicht mehr wichtig.
1: <lacht> ja, das so. äh, würde ich, würd ich auch sagen, ja.
0: Aber es soll ja nicht nur um God of War Ragnarök gehen, sondern auch um Sonic Frontiers. <lacht> <lacht> Nein, ähm, wir, da wir ja Platin sind, ein PlayStation-Podcast sind, äh, und wir uns im Monat November befinden können wir auch einmal kurz einen Blick reinwerfen in das, was PlayStation Plus eben diesen Monat zu bieten hat. Und da haben wir einmal in den PlayStation Plus Essential, das läuft nämlich bis noch äh, bis zum 6. Dezember, da könnt ihr wieder drei Spiele herunterladen und darunter einmal Neo 2. Das, ähm, da werden wir tatsächlich wieder bei so einem Souls-like, aber wahrscheinlich ein... Souls-likigeres Spiel als eben äh, God of War Ragnarök. Mhm. Ähm, das kommt von Team Ninja. Ähm, es, ja, es bietet, was man eben auch erwartet, bockschwere Kämpfe. Äh, anders als noch im ersten Teil kann man sich einen eigenen Charakter erstellen und muss dann gegen verschiedene japanische Dämonen kämpfen. Und es ist es ist wirklich, es ist, es ist knallhart. Ich habe den ersten Teil zumindest gespielt. Und ähm, ich erinnere mich lange unter der Dusche geweint zu haben. Was oh. aber das Tolle an, an Nio 2 ist, ist, dass es da dicke Katzen in diesem Spiel gibt. Die sind so kugelrund. Und die äh, können euch tatsächlich dann auch im Kampf helfen. Und ich weiß nicht, es ist, es ist eine dieser kleinen, äh, diese kleinen Verbesserungen, die, über die man aber auch wirklich gerne spricht. Und die einem, also ich weiß nicht, ähm, ich würde Nio 2 nur anpacken für diese für diese dicken Katzen da im Spiel. Weil ich weiß, wie brutal schwer ich noch den ersten fand. Aber ja, das ist, das ist eines. Wir haben Lego Harry Potter Collection, der ich, dieses vereint im Grunde zwei Spiele. Einmal das ähm, mit den Jahren 1 bis 4 und das andere 5 bis 7. Es ist im Grunde ein Remaster und, ähm, ja ihr könnt in Hogwarts neue Zauber lernen, ihr äh, müsst da Rätsel lösen und gegen Feinde kämpfen. Das klingt ein bisschen wie God of War Ragnarök, wenn du mich fragst. Ein ähm, bisschen, ja. Aber großer Unterschied ähm, ist, man kann es sowohl alleine als auch im Koop spielen. Also im Grunde das, was man eben von Lego-Spielen ja auch kennt. Und das dritte Spiel kann man ebenfalls alleine oder im Koop spielen. Und zwar ist das Heavenly Buddies. Das ist ein Rätsel und geschicklichkeitsspiel und da müsst ihr als Astronaut Aufgaben auf einer Raumstation meistern und das klingt jetzt erstmal nicht so kompliziert, ist es aber ein wenig aufgrund der Schwerelosigkeit und der bewusst Tricky-Steuerung, die man eben in diesem Spiel hat. Tatsächlich ein Spiel, weil ich, ich habe ich hab mir den Trailer angesehen und... Von all diesen Spielen habe ich irgendwie darauf am meisten Bock. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich jetzt nach, nach, nach God of War Ragnarök einfach mal so ein Indie-Spiel brauche oder so ein kleineres Spiel brauche. Ja. das, äh, da, so braucht viel zu das den PlayStation, da braucht man tatsächlich mal ein bisschen Ruhe. So viel zu den PlayStation Plus Essentials. Aber du hast natürlich
1: mehr. Genau. Ich habe nämlich auch noch die Spiele, die für PS Plus Extra und PS Plus Premium Kunden kommen. Ähm, da wir jetzt hier im Platin Podcast auch über alle wichtigen PlayStation-Sachen reden wollen. Und dazu gehören natürlich auch die PS-Plus-Games in vollem Umfang. Ähm, und da sind am 15. November äh, zum einen Skyrim dazugekommen, die Special Edition, was natürlich mhm. Gut, Skyrim muss ich keinem erklären, Zahndl. Oder weißt du, was Skyrim ist? Ich glaube, das ist doch dieses Brettspiel. 100 korrekt. <lacht> genau, das hat jetzt eine Next-Gen-Version. Und da kannst du dann Brettspiel in 4K machen. Sehr gut. <lacht> ähm, was auch dazu kommt, ist Rainbow Six Siege. Den Multiplayer-Shooter <SY> kennt wahrscheinlich auch fast jeder. Dann ein Souls-like, oder? Ein Souls-like, <lacht> genau. Ein Souls-like mit Waffen. Um, ja, dann kommen natürlich noch deine, ein paar deiner Lieblingsspiele kommen rein. Kingdom Hearts 1,5 plus 2,5 Remix. Ja. Kingdom Hearts yeah. 2,8. Was auch immer, das ist Kingdom Hearts 3, Kingdom Hearts Melody of Harmony boom, boom, boom. auch noch. So.
0: Ja. Äh, Melo Melody of Memories, also wirklich.
1: Melody of Memories, du, genau.
0: Ja, du alter Laie hier. Ich
1: wollte dich nur testen, ob du aufpasst. <lacht> Hast bestanden. Nee,
0: bei King ja, bei Kingdom Hearts da, da, dafür brenne ich. Ja. Dafür brenne ich.
1: Das ist super, dass wir dich als Experten hier am Start haben, denn da in diesem Bereich kann ich nicht glänzen. Sicher? Ja, ähm, wollen wir, wollen wir ja. nicht noch eine Stunde über Kingdom Hearts reden? <lacht> ähm, lass uns das doch in der zweiten Folge machen, die dann nie ja. erscheinen wird. <lacht> 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 ähm, ja. ja, dann haben wir noch Oddworld Soulstorm. Kommt so auch, auch noch, ist. oder ist jetzt schon drin. Division 2 kommt auch, ist reingekommen. Breakpoint, Chorus, What Remains of Edith Finch und The Garden mm. Betweens. Zusätzlich noch kommt auch noch Earth Defense Force World Brothers, Earth Defense Force Iron Rain, One Chambara Origin oder One -E, weil es mit zwei e, e geschrieben wird, mm. und One Chambara Z2 Chaos. Auch ein Classic. Auch ein Classic. Die kommen noch rein und dann. Das sind quasi die, die kommen für, ähm, für PS Plus Premium und extra, also für beide. Und nur für Premium kommt dann noch Ratchet Clank, Ratchet Clank 2, Ratchet Clank Up Your Arsenal, Ratchet Clank Deadlocked und natürlich Ratchet Clank Future Tools of Destruction. Oh, die PS3-Games kommen dann auch noch rein.
0: Ja, das sind, das sind so ziemlich ähm, die besten Ratchet Clanks, die, ähm,
1: die wir hatten. So, ähm, oder dann vielleicht auch so ziemlich alle Ratching Clang. <lacht> also haben ja. wir viele aufgezählt. Ja, die gibt es dann natürlich noch für die Premium-Leute. Wie gesagt, ne, die ersten, die ich aufgezählt das war alles für Premium und Extra. Also je nachdem, in, welchem, in welcher Abo-Stufe ihr da seid, bekommt ihr die. Oder habt ihr die jetzt schon seit, könnt ihr die jetzt schon seit ein paar Tagen zocken. Ähm, ja, das war das in, kleine Service-Announcement. Je nachdem,
0: welcher äh, Teil der Dreiklassengesellschaft ihr seid. So. so ist es, so ist es. Beziehungsweise vier. Es gibt ja auch die, die haben gar nichts.
1: Das stimmt, das sind, das sind, das sind äh, ganz besondere Menschen, die das da, <lacht> die gar nicht in dem Online-Bereich unterwegs sind.
0: Und das ja, und das wäre wirklich schade, wenn die Kingdom Hearts 1.5 und 2.5 sowie 2.8 und Teil 3 verpassen würden. Ja. Und Melody of Memories.
1: <lacht> Ja, <lacht> von allen. Ich bin sehr froh, dass ich äh, Premium besitze ich und dass ich das jetzt werde ich jetzt definitiv uh. nachholen. Ich werde Ragnarok so nicht wirklich. beenden, sondern jetzt erstmal Kingdom Hearts
0: komplett durchspielen. So herrlich. Ja, damit seid ihr jetzt alle up to date, was es eben bei PlayStation Plus zumindest in diesem Monat gibt. Und sofern äh, unsere Freundschaft äh, und Partnerschaft so lange hält, <lacht> hören wir uns dann wahrscheinlich im nächsten Monat, im Dezembermonat wieder. So sieht's wenn aus. Wir dann Erneut in einer Platin-Folge über neueste Playstation-Spiele
1: quatschen. So sieht's aus. Dann äh, ja, dann haben wir jetzt glaube ich knapp zwei Stunden <lacht> gefüllt. Also es war wirklich eine XXL-Folge, kann man mal sagen. Nee,
0: XXL-Pilotfolge. XXL ganz ehrlich. Das war, also ich meine, ne, wenn Ragnarök sich erlaubt, so lang zu sein, dann dürfen wir das auch mit unserer Folge.
1: So nämlich, genau, so ja. ist es. Das finde ich das finde so. ich ein sehr gutes Schlusswort, ja.
0: Supi. Dann, ähm, warum auch immer ich gerade Supi gesagt habe, <lacht> <lacht> das erste Mal in meinem Wortschatz. Ja, da gibt es eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich ähm, würde sagen, äh, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Und sehen uns, hören uns, wohl eher, in der nächsten Platin-Folge dann. Bis dann.
1: Macht's gut und lasst uns gerne eine gute Bewertung da. Tschüss. Tschüssi.